0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
1: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan herkese günaydınlar. gecikmeli bir başlangıç oldu. Öncelikli olarak özür diliyoruz. Ama yine de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Instagram'da, Facebook'ta, Radyo Radar hatta Twitter'da Radyo Radar 918 hesabından bizi dinlemeye ve bizi takip etmeye başlayabilirsiniz. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Bugün de dün gün gündem savaş, dünya, Rusya, ekonomi derken onlarca şey konuşacağız belki de hayırlısı haberlerle başlamak isterdik ama hayırsız bir akşam gece geçirdik tabiri caizse. Son günlerde sabahımız akşamımız olan acaba ne olacak? Acaba Rusya Ukrayna'ya savaş açacak mı? Acaba karşılık görecek mi derken dün Rusya dün daha doğrusu bu gece itibariyle Rusya operasyonunu başlattı. Ve Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde askeri harekatlı hatta Kiev dahil olmak üzere birçok bölgede askeri üslerin bulunduğu bölgelerde de Saldırılar yapmaya başladığı bilgisi geldi Dünya tedirgin, dünya yorgun Dünya masa başında konuşurken Rusya alanda tanklarıyla Askerleriyle ilerlemeye devam ediyor Ve normalde sadece özellik istediği bölgelerle alakalı başlanacağını düşündüğün operasyon hatta biraz önce gelen haberle Karadeniz üzerinden de doğrudan filolarını karaya çıkartma harekatı başlatacağını kendi Rus ajansının belirtmesi üzerine artık Ukrayna'yı topyekün bir saldırı altında, topyekün bir kuşatma altında olduğunu herhalde söylemek çok daha mantıksız gelmeyecek çünkü Kiev'deki patlamalarda, Kiev'deki havalimanının boşaltılması da beraberinde Rusya'nın tüm askeri alanları, tüm stratejik noktalar başta olmak üzere Ukrayna'nın tamamı üzerinde bir niyet aldığının açık açık göstergesi. Peki dünya ne yapıyor? Birleşmiş Milletler toplantıda Birleşmiş Milletler'in içerisinde Rusya'da var zaten veto hakkı var. Bundan dolayı hareket şansı yok. Joe Biden dün akşam dün saat dün akşam üstüyle hemen hemen açıkladığı kararla daha doğrusu onun adına yapılan açıklamayla bu alanda kesinlikle asker bulundurmayacağını söyledi Amerika'nın. E peki ne yapacaklar? NATO müttefiklerinden bekleyecekler. NATO müttefiklerinden kim var? Askeri güç olarak bizler Almanya'dan, Fransa'dan e, bekleyecekleri bir operasyon ve belki de bir hazırlık var ama burada da süreçler karışık çünkü gerek doğalgaz akımı gerek stratejik önem gerek oluşabilecek savaşın çok devasa bir savaşa dönebilmesi sorunu neredeyse imkansız ve işin içinden çıkılmaz hale getiriyor kısaca gelirken Melih'le de aynısını konuştuk e, kısaca Rusya hareket ederken diğerleri masa başında biz ne yapacağız acaba diye düşünmeye e, bunun için strateji planları hazırlamaya ve beraberinde sadece e, sizin bankalarınızı engelliyoruz sizde ticaret yapmıyoruz bak size para vermiyoruz diye Diyerek, e, süreci kendi içlerinde kendi siyasetleri içerisinde de geçiştirmeye devam ediyor ve yeni başımıza 30 yıl önce kurulan bir ülkenin yeniden e, Rusya topraklarına doğru dahil olduğunu yavaş yavaş belki de çok çok daha hızlı bir şekilde görüyoruz. E, çatışma sesleri yok sadece çatışmadan daha çok işgal sesleri var yani bir karşı koyma e, bir biz buradayız biz savaşıyoruz Ukrayna'da cevap veriyor hava savunma sistemlerini kullanıyor falan hepsi şu an boşa düştü. Bunun için çok sıkıntılı günler beklediğimizi söylemiştik ama açıkçası ne biz ne de baş başkaları e, süreç itibariyle için ve operasyonun bu kadar hızlı olabileceğini düşünmemiştik yani. Bu biraz masada zaman alır, alana dönmesi bu kadar hızlı olmaz diye. Gaza geldi Putin gidiyor. Evet Mehcim. Günaydın evet. yeniden hoş geldin. Günaydın hoş bulduk. Gelişmelere bakıyoruz. Evet Putin şu an
2: için Ukrayna'ya artık girmiş durumda. Harekat başladı diyebiliriz Rusya tarafından ve şu anda da Donbasa dün gece itibariyle tanklar girmeye başladı. Rusya'nın da askerleri girmeye başladı. Patlama sesleri geliyor ve şu an bizler de gelişmeleri takip ediyoruz. Putin şu an satranç satranç oynaya gibi hareket ediyor. Evet. Çok güzel gelişmelere bakıyor. Dünyadan nasıl tepkiler geliyor? Yoksa karşılık veren var. Belki dünya daha sert bir şekilde karşılık verseydi Putin'e şu anki hareket başlamayacaktı.
1: Sanki şöyle gibi algılıyorum. Evet, dünya bu savaşa ...ve Rusya ile karşı karşıya gelebileceği bir savaşa hazır değil şimdi e, tepede bir Amerika Amerika'nın e, beraberinde hani Amerika'ya müttefiklik yapabilecek bir de Avrupa Birliği ve NATO var şimdi Avrupa Birliği de çaresiz NATO da çaresiz e, sabah bir yorumcunun yaptığı yorum hoşuma gitti o anlamda onu da paylaşmak isterim şu an e, NATO e, Türkiye'ye S-400 sistemi aldırarak patriotları göndermeyerek hava savunma zaten kendi içindeki e, ayrılığı kendi içerisindeki yokluğu yaşamıştı ve Rusya aslında e, oyunu sadece çok iyi okuyor satrançta ...tahtasına benzetelim mi olayı evet ama hamleleri sadece şu an Rusya yapıyor... Yani e, şu an Amerika'nın ya da Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu hamleler sadece şöyle... ...satranç tahtasındayız, Rusya'sın. Sen hamleleri yapıyorsun, piyonlar çıktı, filler çıktı, vezirler çıktı... ...her neyse atlar çıktı, sen hareket ediyorsun bir şekilde. Biz masanın başında şöyle yapıyoruz, oynarım ha filan diyoruz. Yani sadece bu noktada ama karşı taraf hamlelerini yapıyor. Şu an belki de 8-10 hamle gerideyiz, belki de 20 hamle gerideyiz. Rusya bunun hesabını iyi yapmış. Saldıran tarafı olduğu için olaya vakıf olan taraf da o. Kamuoyun da güzel tuttu. Yani gireceğiz, girmeyeceğiz askeri bir süreç beklemiyoruz, bekleyeceğiz. Kısıtlı kalacak, yoğun kalacak. Ee, ama bu kadar sessizliğin içerisinde Rusya ben buradan ele aldım düştüm yola eski cumhuriyetlerimin tamamını tek tek aynı gün içerisinde operasyon yapıyorum dese herhalde karşı çıkacak ekip karşı çıkacak bir askeri gücü dahi e, karşısında görmeyecek. E, dünya için yeni bir sayfa başlıyor. Yeni dünya düzeninde geçen Rusya açıklama yapmıştı. Gerçekten yeni bir stratejik anlamda karasal anlamda, topraksal anlamda yeni bir düzen başlıyor. E, ben hayır Hayır, hayır ve hayırlı olarak görmüyorum belki kutuplar biraz daha dengelenince normalleşecek ama Rusya'nın dengelerinin normalleşebilmesi bizim için farklı sonuçlar da doğurabiliyor bu problemin neresinde olacağımızla alakalı devlet büyüklerimizin mutlaka bir planı ya da en azından alternatif planı vardır. Hani böyle olursa böyle mi yapsak acaba diye. Ama biz hala masa başında stratejik olarak düşünmeye devam ediyoruz. Ama Rusya taşlarını teker teker teker hatta bugün belki de 8-10 noktadan birden hareket ettirdi. Sadece tek noktaya saldırı yapmadı. Tüm noktalarda tüm askeri alanlarda hareketlilik var. Kiev'de ayrılıkçı güçler üzerine kuruluyor. Tabii Rusya yapmıyormuş gibi duruyor ama artık şu saatten sonra işi legalize etmenin de bir anlamı yok. Hava dumanı ile geçirilmeye çalışılıyor. Askeri tesisler yok edilmeye çalışılıyor ve sürekli patlamaların ülkenin her bir tarafından geldiği söyleniyor. Ee, ve dünya bahsetmiş olduğu elinde tutmaya çalıştığı krizin bir anda kucağında patladığını gördü bence bugün itibariyle e, ve bugün ve yarın e, dünya gündemi için çok hızlı, çok ilginç çok aksiyonu bol, çok piyasası dengesiz e, sapıkça bir dönem olacak ve Rusya işine açıkçası bu savaşın sonunda kazanacak demiyorum Rusya bugünkü yaptığı hareket ve şu ana kadar gelen tepkisizlikle beraber girmiş olduğu bölgeden de çıkar, çıkabilecek bir e, durum oluşturacağını zannetmiyorum. Zaten onu girmiş olduğu bölgeden çıkabilecek NATO gücü ya da Amerika gücü ancak mümkün olabilir. Onların da savaşa girmeye hiç niyet yok. Kim savaşacak? Yani kim Rus ordusunun karşısında duracak? Ukrayna askeri mi duracak? Belarus askeri mi duracak? Sonuç bence sonucu belli olan bir maçın sadece provalarını seyrediyoruz. Prova içerisinde ya gerek yok oynamanıza tamam siz provalarda kazandınız denecek gibi geliyor.
2: İşte tam da burada Rusya bakıyor. Dünyadan bana nasıl tepkiler geliyor? Yanımda olan kim? Olmayan kim? Bence bu oyunu çok iyi gözlemliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden dün bir açıklama gelmişti. Ne olursa olsun biz ekonomik yaptırımlara devam edeceğiz ama askeri olarak destek veremeyeceğiz Rus, e, Ukrayna'ya. Evet. Çünkü biz Rusya ile askeri olarak sıcak çatışma içerisinde olmak istemiyoruz diye açıklamaları vardı. Bu açıklamaların üzerine e, hareket biraz daha hızlandı Rusya tarafından. Evet. Askerler girdi, tanklar girdi.
1: Tabi bu saatten sonra... Rusya da bu anlamda lafını unutma. Beliçim, e, açıklama yapıyor Putin. Diyor ki mesela kim Rusya'yı tehdit etmeye çalışırsa cevabını alacak. Bizi engellemeye çalışanlar askeri bir karşılık alacak. Bu yanıt sizin karşılaşmadığınız e, sonuçlara yol açacaktır. Bir şey hazırız diyor. Rest edin. Yani e, hani burada sanki biz hareket edeceğiz asker göndereceğiz durumlar Rusya'nın kararlılığı karşısında hiç kimse tavır takınamıyor sanki. Çünkü yani müdahale edeyim işte mesela ekonomik müdahalelerden bahsediyoruz Geçen gün, dün de herhalde ekonomi bakanları yanlış hatırlamıyorsam. E diyor ki yani yüzün üzerinde buna benzer şeyde bulundunuz artık alışkınız buna diyor.
2: Ki reste rest çekiyorlar diyor ki hazırlanın o zaman sizde
1: Avrupa artık doğalgazı 2000 eurodan alacak. Aynen öyle dün itibariyle zaten %10 civarında zam. Gerçekleşti ki şu an Avrupa zaten sesini çıkartamıyor. Hani biri bir, bir şeyi mesela yaptırımları uyguluyoruz falan var ya. Yeni yaptırımlar, yeni yaptırımlar. Mesela Türkiye'de şu an yaptırım paketlerinde. Mesela F-35'imizi alamıyoruz vesaire gibi bu yaptırım paketin içerisindeyiz. E, eskilerin bir lafı var. Kayseri'de de çok kullanır. E, neydi? Fazla ver mi hırsız olur. E, fazla, fazla yer mi hırsız olur diye. Yani sen şimdi sürekli sürekli sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Arsızlaştırıyorsun. Yani sana ekonomik paket uygulayacağım. Gönder gelsin diyor. Ben alıştım zaten kaç zamandır uyguluyorsun bana yüzüme gülmedin ki zaten diyor. Gönder gelsin çok da problem değil. Şu Şimdi an mesela İran, aynı. İran uzun zamandan beri bu ekonomik baskının altında şu an İran'ı tehdit eter. Ekonomik olarak seni yıpratırız daha ne yapacaksın? ne yapacağım bu saatten sonra? Bunun için Rusya buna hazırlanmış, kendi gücünü toplamış kendi ekonomisi var, kendi doğalgaz ekonomisi var, silah sanayisi var uçak sanayisi var, hava savunma sanayisi var. E şimdi bunların tamamını düşündüğünde de e, o kadar özgüvenli hareket ediyor ki gerçekten hani bu e, yanlış anlaşılmasın Rusları askeri kanatlarında, ülkesel kanatlarında çok e, uzun boyutlu dost olunabilecek ülke olarak görmem e, ufacık da olsa bildiğim tarih anlayışı bana bunu gösterir. Bu diğerleri için de geçerli ama Ruslar için ayrı bir parantez var. Adamların stratejisine hayran kalmamak mümkün değil. Yani aslında bizim dünya düzeninde her şeyin çok normal olduğunu Melih aslında bugün bunu görüyoruz. Yani böyle her şeyin korunaklı olduğunu Avrupa Birliği, NATO asker, o, o biz buradayız filan dediğimiz savunma sistemleri, asker filan dediğimiz hadisinin kartondan askerler olduğunu gösteren e, bir açıklama bu bence yani. Hani bunlar yokmuş. Görünen yani, tabloda NATO'yu bu.
2: tatbikat dışında hiçbir yerde göremiyoruz zaten.
1: Tatbikatını bile <gülüyor> göremiyoruz artık yani yapacağı yerde de takılıyor onun sonrasında yok ha savaş olsun mu inşallah olmaz ama bunun savaşın olmamasının anlamı zaten savaş bu tür zamanlarda var barışı korumak için lazımdır savaş yok dediğinizde Rusya, Ukrayna benim, Belarus benim yarın Türkmenistan benim, Azerbaycan benim dediğinde karşısında durabilecek hiçbir gücünüz yoksa hiçbir ülkenin de yarının alakası garantisi yok demektir Ertesi günde çıkıp gelip işte hep konuşuluyor ya son günlerde sosyal medyada 2. Dünya Savaşı sonrasında Ardahan'ı karşı istemesi. karşı Ardahan istiyorum dediğinizde siz çıkarsınız tam biz Türk milletiyiz elhamdülillah ama arkanızda durabilecek bir gücü bulmanız neredeyse imkansız hale gelir. Yani küçücük bir parçayı nasıl söyleyeyim küçük bir hırsızlığa gözlümüyorsanız büyük hırsızlara da gözlümersiniz. Farenin geçtiği yerden fille geçer. Değil budur. Ben kendi işimde de bunu çok fazla uygularım. Yani bir şeye izin veriyorsunuz, küçük bir şeye izin veriyorsunuz, bunun daha büyüğüne de izin verirsiniz anlamına gelir. Ya gerçekten o küçük şeyi vakti zamanında durduracaksınız ya da büyük şeylere hazırlıklı olacaksınız. Yaşadığımız tabloda Ukrayna'da şu an hiçbir başka askeri gücün olmadığını, çatışmanın neredeyse yaşanmayacak kadar hızlı reaksiyonlarla hareket edildiğini hesap edecek olursak Rusya için şunu diyoruz sizin fare buradan geçti filinizi de bekleriz. Yapacak bir şey yok. Oradan fare geçiyorsa fille bir şekilde geçecek. Çünkü o kapı yavaş yavaş yavaş yavaş aşınacak. Dünya tarihi açısından önemli gün e, 22. 2022'yi bahsederek bazılarak belki de çok önemli hale getireceğimiz çok e, tarihsel süreçleri konuşacağımız bir startup aslında yani bir şeyin başlaması. Ben öyle görüyorum e, ama inşallah bu büyük savaşlar kan dökülmeleriyle değil daha stratejik daha nesnel e, ama gerektiğinde de askeri olarak ben buradayım denilebilecek e, bir duruşla engellenebilir yoksa Rusya'nın şu an elindeki güç imkan ve doğalgaz gücüyle Rusya'nın önünde durabilecek de çok fazla insan görünmüyor herhalde.
2: Evet Türkiye bu aşamada hangi noktada şu an için?
1: Ee, kararsızız. Yani biz Ukrayna'ya destek oluyoruz açıkçası. NATO üyesiyiz. Dün Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. NATO ne yapıyorsa yapsın artık. hani hani bir Harekete geçin bir şey yapacaksanız yapın dedi. Yapalım dedi ama beraberinde hem Zelenski ile görüşüyoruz hem Putin ile görüşüyoruz. Putin'i Türkiye'ye davet ediyoruz. Biz hala aslında o Rusya ile sıcak ilişkilere devam ediyoruz. Olayın ve olayın hamletinin farkındayız. Ortada bir NATO yok çünkü. Yani NATO ismen var ama NATO cismen ortada yok. E, Türkiye'de süreci test ediyor gibi. Çok yanlış bir strateji olduğumuzu düşünmüyorum şu dakikaya kadar. Açık söyleyeyim. E, hani e, Benim korkularım var açıkçası. Çünkü anlık fevri, e, tarihsel derinliği olmayan kararlar ya da e, bilimsel derinliği olmayan kararlar verebiliyor son dönemde ama şu ana kadarki süreçte zaten çok net bir karar diyor ortada da şu ana kadarki süreçte bir problem görmüyorum olması gerektiği yerde gibi duruyor ama yarın bir gün e- Amerika'nın, NATO'nun özellikle Türkiye'yi alana çekmek için elinden geleni yapacağından çok çok eminiz. Çünkü en büyük askeri güçlerinden bir tanesi Türkiye. Amerika'da asker göndermeyeceğim diyorsa, iş Türkiye sen bu işi kendi içinde hallet. Ee, sen burada set ol, sınır ol kıvamına dönerse de şaşırman. Ama Türkiye'nin de bu topa geleceğini de zannetmiyorum. Ben e, süreçte çok ilk baştaki korkun kadar çok fazla zarar göreceğimizi düşünmüyorum inşallah. E, öngörüm bu. Ama tabii ki burası Türkiye.
2: Burası Türkiye açıklamalara bakarken birkaç tane kritik ülkenin açıklama gelmediğini gördüm. Yani bununla ilgili çok fazla etkin değiller. Çin ve İran. Bu konuda açıklamaları var ama tam olaya
1: müdahil olmuyorlar. Ya şimdi kim girmek ister ki Meli Senin sınırında değil, senin yeni başında değil. Bir gelen tehdit var. Yani bunu şöyle düşün. Şimdi... E, kamuda ya da sokakta bir yanlış görüyoruz, tamam mı? Yani ortada bir sorun var, ya da hükümette bir problem var. ama bizim alanımız değil. Ya biz niye açıklayalım şimdi silinci soğuklu demiyor muyuz biz? Diyoruz. Evet. Bir araya gelip de kardeşim siz ne yapıyorsunuz diye biliyor muyuz? Demiyoruz. Her birimiz tek tek olduğumuz sürece sesimizin çıktığı yer belli. Ama açıklamayı birlikte yaptığımızda sırt sırta verdiğimizde bunun gücü bambaşka bir yere gidiyor. Şu anda da dünya böyle. Çin e, diyor, Katar bile o gün ö e, diyor. Yani herkes biriler, birileri bir şey söylüyor. Peki bir araya gelip de bunu aksiyona reaksiyona çevirebiliyor musunuz? Mümkün değil. Ya yani mesela bu Türkiye'nin de içinde bulundu, Avrupa'nın da içinde bulunduğu. Madem öyle kardeşim, senden hiçbir şey almıyorum diyebiliyor musun? Sınırımı kapattım diyebiliyor musun? Tüm Rus vatandaşlarını sınır dışına edebiliyor musun? Rus diplomatlarını gönderebiliyor musun? Misal hani savaş durma ya ola ki. Bu kısma gelebiliyor musun? Hayır. Hiç kimsenin de gelesi yok. Yani evet herkesin cılız açıklamaları var. Biz o açıklamalara sahibiz. Yunanistan da sahip. örnek veriyorum. İran da sahip. Herkesin bir açıklaması var. Ama bu açıklamanın sonucunda ortaya çıkabilecek reaksiyon Rusya toplum psikolojisini, sosyolojisini çok iyi çözmüş. Yani tek tek ayrılıkçı olarak e, e, e dediğinizde hiçbiriniz Rusya'ya karşı e, bir de silaha davranamıyorsunuz düşünsene yani e, savaş alanındaki en büyük gücünüz nedir silahınız füzeniz silahınızı ateşlemek ama elinizdeki duran silah değil yani elimde silah var haberin olsun Rusya diyor ki tamam var ama ben sen biliyorum ben sen ürkeksin korkaksın diyor kendi silahını ateşliyor ve diyor ki bak derdim sen değil ben şurayı bir alıp çıkacağım diyor. Sana da silah doğrultmuyor. Orada seninle alakası olmayan bir bölgede. Sen biliyorsun o bölgeden başka yerlere saçacak. Bu senin için güvenlik problemi ama sen silah ateşlemiyorsun. Silah var diyorsun. Ateşlemeyi bırak elini almıyorsun. Şu an yaşadığımız tablo bu. Ben çok umutlanamadım yani açık söyleyeyim. Tabii stratejistler başka bakacaktır ama 2-3 gündür, 5 gündür belki de durumu daha yakından takip ediyoruz. Şu an itibariyle Rusya oyunu kuralına göre oynuyor elindeki tüm materyalleri bundan 50 yıl öncesi kullanması gerektiği gibi kullanıyor ama karşısındaki verinin hareket etmeyi bırak ya üç silahlar de şu dolaptan çıkartsak mı diyebilecek hali bile kalmamış durumda yaşlanmış köhneleşmiş ve aksiyon almayı boş verin aksiyon alma cesaretinde dahi bulunmayan ama sadece aşağı gelirsem bak kafana gözünü kırarım diyen yaşta hacı amcalara döndü dünya böyle de devam ediyor
2: Evet bunun dün Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber Piyasaları da etkiledi bu durum. Şu dakika itibariyle Brent Petrol 101 dolar
1: 38 e, 101.38 dolar 101.52 Evet. 38'de aşmış çok fena bir durum. Ee, On
2: fiyatı da 10 bu, 940 lira.
1: Patladı gitti. Yani şu an Brent petrolde gece yarısından bu tarafa artış %4.83 %5. Daha önceki artışlar da var. Ee, çok tatsız Melih. Yani bu bizim ülke açısından bizim açımızdan da çok tatsız. Altın hadi belki birazcık mı acaba yatırımsal bakabilirsiniz ama biz Brent Petrol'ü sabah akşam gece gündüz kullanıyoruz. Yani, ihtiyaç malzemesi oldu artık bizim için. Aynen öyle yani yakıtınız eğer 10 lira olsaydı sadece bugün %5 artışınızda ne yapıyordu 10,5 lira olacaktı. Evet. Doğru mu? Ee, şu an itibariyle 15 lira yaklaşık 75 kuruş sadece bugün bizim yakıt litremizden fark etti. Sadece bugün. Yani dün gelen açıklamalar da vardı bak yakıt 20 lira bile olabilir diye. Hakikaten de gidecek tablo bu. Brent petrol uçmuş durumda. E, savaşın bize yansımaları, buğday gelişinde vesaire bu tür riskler var. E, mesela e, ticaret durursa almamaya karar verirsek Rusya göndermiyorum derse tüm Avrupa aynı sıkıntıyı yaşıyor. Buğdayı ve unu bulamayabiliriz. Burada sıkıntı yaşayabiliriz. Alıyoruz çünkü bir taraftan diyoruz. Beraberinde petrolü bu krizin içeriğinde çok daha yükseğe tüketme şansımız ve ihtimalimiz var. Çünkü neredeyse bir savaş başladı. Şu an 100-101 dolardan bahsediyoruz. Yarın 150 dolar olmaması için petrolün önünde hiçbir engel yok yani kriz ortamında ya da yarın tam tersine 50 dolar olması için de bir engel yok ee, ama e, bu süreç canımızı yakacak gibi bizim para piyasalarımız açılmak üzere şu an itibariyle dolarda ve euroda e, kurlara bakıyorum çok bir artış değil aksine bir düşüş var gibi 13.78 dolar fiyatı 15.54 euro fiyatı ama yanlış bilmiyorsam deneyimlerim yanlış göstermiyorsa e, yaklaşık bir saat sonrasında piyasaların açılmasıyla beraber dolar ve euroda yukarı yönlü hareketliği görürüz çünkü bizim vatandaşımız da bu anlamda ürkek. Acaba neye yatırım yapsak durumuna geçti? Aslında şu an doların ve euronun düşme zamanı. Hani Rusya bir şeyle alakalı artıya geçiyor ve dolar ve euro da normal şartlarda yani ya sizin hükmünüz yokmuş ki zaten ne dönmemiz lazım e, ama bizim ülkemizde ve dünya genelinde ne yazık ki bazen tablo böyle olmuyor e, bugün gün içinde piyasayı da çok iyi derlemek lazım değerlendirmek lazım ama e, yine söylemek için e, sıkıntılı e, mesela şu an gelen son haberler binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı Polonya burada haber vermişti zaten 500 bin mülteciyi alabileceğini söylemişti e, Ukrayna Büyükelçiliği Türkiye'nin desteğini bekliyoruz demiş bu e, Reuters'ın son dakika bilgisi bir Rus birlikleri Mariupol ve Odessa'ya konuşlandı. Geçmiş olsun. Yani Ukrayna sadece iki bölge içerisinde değil. Sabahki söylediğimiz gelen haber de öyleydi zaten. Şu an tüm bölgeler üzerinden kuşatma altına alınıyor. Ve e, bu hızla gider ve dünya sesini çıkartmazsa e, önümüzdeki bir hafta içerisinde Ukrayna diye bir ülke kalmayacak. Yani görünen tablo bu. Zelenski, Ukrayna genelinde sıkı yönetim ilan ediyoruz demiş. Eee yani burada şeye kızamayacağız e, işine çıkışası e, Zelenski'ye kızılabilecek bir durum yok şöyle ki e, 30 yıllık bir ülkesin kendi milliyet tabanını oluşturamamışın hani Irak'ta yaşanan hadise vardı ya, Irak'ta da hep bu vardı mesela hani o böyle çok hani askeri gücü yüksek savaşlar askerler filan Amerika bir girdi Bağdat'a kadar silah sıkmadan geldi herkes Bağdat'a geldiklerinde devrim muhafızlarını bekliyordu yani her şey çok farklı olacak oraya geldiklerinde Amerika gününü görecek filan silah atılmadı yani ateş edilmedi şu an Ukrayna'da da böyle bir durum var tamam asker var bir askeri varlık filan var ama şu dakika Çatışma itibariyle yok. ne yazık ki görünen tablo bu ee, ilginç yani gerçekten çok ilginç bir güne sahne oluyor dünya ee, ve bunu da e, anlaşmak anlatmak anlatabilmek belki de zor Ukrayna hükümetinden acil koduyla acil koduyla halka duyuru yapılmış balistik füzelerle vuruluyoruz sığınaklara gidin demiş ee, Türk Hava Yolları Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir demiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çağrımı değiştiriyorum. Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. Lütfen Avrupa'da 100 yılın en büyük savaşını başlatmayın demiş. Ee, dualarımız Ukrayna ile demiş Joe Biden mesela. <gülüyor> dua göndermiş <gülüyor> Amerika zaten bu işin içerisinde öyle bir tabloda ki sanki danışıklı dövüş yapıyormuş gibi baştan beri savaşacaklar savaş, savaş geliyor falan adamların istihbaratı doğru çıktı savaşacaklarmış yani hedef buymuş ama şu an yani savaşacaklar hadi vesaire derken e, dün asker göndermeyeceğiz bugün de dualarımız Ukrayna ile e, diyor e, tatlı tatlı bence memlekette dalga geçiyorlar o da bir garip durum olmuş e, Amerika Başkanı Biden'da Zelenski ile görüşmüş bu e, tablo tatsız işin açıkçası ve biraz önceki söylediği nokta Menik'im, Brent petrol fiyatı ve e, şu an itibariyle altın fiyatı şunu bizi gösteriyor ki hiçbir şeyden etkilenmesek bile oluşan dünya krizi fiyatlarından otomatik olarak etkileneceğiz. Geçtik dünya krizi fiyatlarını e, yarın bir gün ithalat ihracat yapabileceğimiz malzemeler Avrupa'daki talep yani şöyle düşün hadi biz ambarga uygulamıyoruz Rusya doğru mu? Hani uygulamıyoruz tamam kardeşim ya biz, biz devam ediyoruz ilişkilerimize sıkıntı yok ama Amerika, Rusya dedi ki daha doğrusu Avrupa diyecek ki ben Amerika'dan buğday alamıyorum. Nereden alayım? En yakın nerede var? sordun alayım. Otomatik olarak tüm buğday fiyatını artacak mı? Senin elindeki stokları sen tüccarın satmaya başlayacak mı bir şekilde? Yani şu an 10 dolarsa tamam adam 12 dolar vereyim tamam yeter mi? ki gönder diyecek. E bunu da vereceksin. E Doğalgaz satında sattığında zaten sıkıntılar yaşayacaksın. Bir enerji sıkıntısı yaşayabileceksin. ve Bunların tamamını hesap etmiş olduğumuz zaman da belirtim. Yani savaş bizim dışımızda değil. Lay lay, lay oturuyoruz. Bize ne diyebileceğimiz hiçbir durum yok. Savaş hep bizim dışımızda kalsın. Ülkemizde bir silah sesi dahi duyulmasın. E ya da bizim askerimiz bu işin içerisinde bulunmasın. Temennimiz bu. E ama dışarıda olan şey de ya dışarıdaymış. Çok da problem değil diyebileceğimiz durumda değil görünüyor. 101.27 şu an itibariyle Brent petrol. Dediğim gibi 1940 dolara bulmuş altın nohz fiyatı. Tatlı gitmiyor. Geçelim diyeceğim de günden bunun dışına ya geçemiyor. Dibinde savaş olurken yani aman hiçbir şey yokmuş ee, diyemiyoruz işin içerisinde.
2: Niye geçemiyoruz? Baktığımız zaman Brent petrol'e zam geldi. Otomatikman bugün yarın biz bir zam bekliyorduk. O günün şartlarına göre değil artık anlık olarak belirlenen Brent petrolün fiyatına göre bir zam gelecek. Akaryakıta akaryakıta gelecek zam ekmeği de etkileyecek. Diğer kullandığımız malzemeyi de etkileyecek. Zaten
1: enflasyonu yüksek bir dönemdeyiz. Şu an Feridun Bey bir mesaj göndermiş. Bana göre Amerika Ukrayna üzerinden geçmişte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyen Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine ders, ders veriyor. E, hiçbir zaman birbiriyle savaşmayan Amerika ve Rusya kazan kazan politikasını uygulayıp tanışıklı dövüş yapıyor. Evet öyle görünüyor. E, çünkü e, tablo şu. Ee, mesela Şabak konuştuğumuz de, de, konuya dönüyor. Aynen aynen yani Amerika sürekli bir şeyi körüklüyor. Hadi, hadi aslanım yaparsın. Yok yapamazsın ben geliyorum filan diyor. Ee, burada Amerika'nın sorunu ve formülü ve ellerindeki malzemelerin fiyat artışı ve dünya yeniden hizaya getirmeleri yani şimdi önceden iki kutuplu bir dünya vardı. Neydi bu iki kutup? Ee, bu sene 80'lere geldiğimiz zaman işte ya da 70'lere geldiğimiz zaman bir Amerika var bir Rusya var. Doğru mu? İki kutuplu bir dünya Sovyetler. vardı. Aynen Sovyetler. Soğuk savaş dönümü Ruslar mı kazanacak? Yani filmlerin aksiyonu bile buna göreydi. Yani sürekli bir soğuk savaş filmi dedi. Rusya gücünü kaybedince e, ikinci bir... E güç olarak Avrupa Birliği ortaya çıkmaya başladı. Yani bak burada bir Avrupa Birliği var. Hani Yani burada da bir güç var. Hatta birlik olduğu için artık bir birleşmiş bir Amerika tarzında bir güce dönüştü. Çünkü tek ülkeden bahsetmiyorsun. İçin içinde İngiltere var, Almanya var, Fransa var, İtalya var. Yani bu ülkelerin hepsi birleşiyor ve bir Avrupa Birliği oluşturuyor. Siyasi ve silahlı bir güç değil ama siyasi bir güç. Bundan dolayı ikinci bir faktör oluşmuş ve iki kutuplu dünyaya Avrupa mı Amerika mı kıvamına getirmiştik. Ama şu an Avrupa, Feridun Bey doğru söylüyor, detaylı ve değerlikli bakmış olduğumuz zaman elindeki tüm malzemeyi hemen hemen kaybediyor. Mesela neyi kaybediyor? İngiltere yok o Avrupa Birliği'nde artık. NATO'uz var ama NATO içerisinde beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt haline dönüştürüldü ve bu açıklandı kendi içlerinden ona hareket etme bunu yapma sen olmasan da olur şu an dünyadaki her bir e, lideri ben olmalıyım diye birbirini öldürmeye çalışan birbirini yok etmeye çalışan e, ülkeler beraberinde her birinin yalnız kaldığını görüyoruz ve Amerika gerçekten e, burada buradaki oyunu farklı oynuyor yani sadece ben Rusya'ya karşı oynuyorum demiyor. Ben buradayım ama diyor benim ayağıma düşeceksiniz diyor sanki. Rusya gittiği yere kadar gitsin siz bana mahkum kalacaksınız diyor sanki. Yani ortadaki tavır birazcık da yani birazcık dünyayı da kendince cezalandırmaya çalışıyor Rusya'da Amerika'da. Görünen tablo birazcık o gibi ama dediğim gibi derin strateji nedir bilmiyorum. Yani o kadar derin değilim ama e, görünen tablo ya da hissetmiş olduğumuz tablo birazcık buna benziyor.
2: Biraz önce dedik ya Rusya şimdi hangi ülke destek veriyor vermiyor nasıl yaklaşımlar diye onu izliyor. Aynı şekilde Amerika'da izliyor. Evet Amerika e, Birleş, Birleşmiş Milletler var, bununla ilgili toplantı yapılıyor filan. Toplantıdan bir yaptırım mı çıkar? Ne gibi destek verilebilir Ukrayna'ya? Bununla konuşulması gerekirken.
1: Birleşmiş Milletlerde veto <gülüyor> hakkı olduğu için Rusya'ya için. Birleşmiş Milletlerde sabahlara kadar toplantı yapsalar, bunu yapmak yerine dötseler dörtlü dörtlü OK grubu yapsalar, OK olasalar daha faydalı. Çünkü bir hükmü yok. Yani sen ne sonuç çıkartırsan çıkartıp e, Rusya ben veto ediyorum dedi anda bittin. Putin'in şu duruşu karşısında veto etmeyip seni kabul mü edeceğini bekliyorsun. Yani veto ediyorum diyor bitti. Veto hakkı vardı Ve konuştukları konu hala ne gibi
2: uzlaşı yönünde değildi. Ukrayna'nın geçen okuduğum haberde de öyleydi. Ukrayna'nın Birleşmiş Milletleri adaylığı konusunda. Evet. Yani bizim baktığımız konu da. NATO'ya. Yok aynı şekilde Birleşmiş Milletler'e de. Hı hı. Bakıyoruz evet şimdi güzel Rusya diyor ki tamam kardeşim bana hangi ülkeler destek veriyor hangi ülkeler destek vermiyor. Aynı şekilde Amerika'da bir strateji ilerletiyor. Rusya'ya mı destek veriyorlar bize mi destek veriyorlar diye çok büyük bir strateji var. Ama etkilenen yine biz oluyoruz çünkü Brent petrol 100 doların üzerinde. Aynı şekilde ons fiyatı da altının 1940 doları bulmuş durumda. Gün içinde de yükselir mi, alt, devam eder mi bilmiyoruz ama biraz önce bir son dakika gelişmesi de geldi. Türk Hava Yolları Ukrayna'ya uçak seferlerini durdurdu.
1: Tüm sivil uçuşlar hemen hemen evet. durdu, durduruldu. Şu an Ukrayna'da evet. artık bir e, sivil uçuş yapması mümkün değil. Dnipro kenti üzerinde kimliği belirsiz savaş uçakları uçuyor diyor. Bellidir onun kimliği de siz bilmiyorsunuzdur. E, savaş uçaklarının dahil olduğu şu an patlama görüntüleri de sosyal medyada dolaşıyor yer yer e, ülke savaş alanına yangın yerine döndü. E, sivil kayıpların olmaması tabii ki en büyük temennimiz Çocukların kadınların yaşlıların savaşla ilgisi olmayanların bu işin içerisinde zarar görmemesi e, ama savaş ne yaparsanız yapın bir ölüm getirecek askerin ölümünü getirecek savunma hattının ölümünü saldırı hattının ölümünü ama bir şekilde ölüm getirmiş olacak e, çok da sağlıklı durmuyor çok da e, rahat durmuyor. E, muhtemelen de sıkıntının büyüyeceği ve dediğin gibi Mehmet'ciğim yani gecesini sabahını bilmem ama şu an şu dakika itibariyle sıkıntı çekeceğimizin belli edildiği ve Rusya'nın dünyayı tek başına kafa tuttuğu bir gündeme gidiyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani Rusya tek başına bu işi yapabiliyor.
2: Evet gelen görüntülerde Ukrayna Dinipro şehri üzerinde uçan Rus jetlerini de görüyoruz. Sosyal medyada artık bu tür görüntüler paylaşılmaya başlandı. Tabi jetler askerle ile
1: kalmayıp işte Odessa Kiev dahil olmak üzere çevir, çepe çepeçe çevir çevirdiği için Rusya'da bir tür cambazaba koynadı. Ben şurayı bir alıp çıkacağım dedi. Ya dünyada dur operasyon küçük biz bir kendi aramızda konuşalım, tepki verelim filan derken Rusya bu hafta muhtemelen Ukrayna'nın tamamını ele geçirmiş olacak gibi görünüyor. İşgal etmiş gibi olacak gibi görünüyor. Şu anki çıkan tablo ve hareket planı, harekat planı böyle görünüyor.
2: Evet, yanı başımızda devam ediyor. Bununla beraber gerginlikler de var. Ama bizler kısa bir reklam arası verelim isterseniz. Tabii ki hay hay. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'de neler gerçekleşmiş, Kayseri'de dün neler oldu.
1: Yani son üzerine... dakika gelişmelerinde size bildireceğiz. İki dakikadan buradayız efendim. Evet.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz sefalar getirdiniz ufak bir reklam arası ardından buradayız e, dün de bazı dinleyicilerimizle görüştüm aradı diyorlar ki efendim diyorlar Radar'dan Instagram'dan canlı yayın gelmedi dün diyorlar evet pazartesiden beri radyo radar hesabını Instagram hesabından bizi takip edenler canlı yayınlarımıza ulaşabiliyorlar Kayseradar üzerinden vermeyeceğiz artık radyo radara döndük biz özümüze doğru döndük radyo radar 918 Instagram hesabımız buradaki canlı yayınımız devam ediyor takip edip canlı yayınlarımızdan da haberdar olabilirsiniz keyif alırız. Aynı zamanda Karasal olarak 91.8 Radyo Radar'dan, aynı zamanda Radyo Radar.com'dan da bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Yeniden hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımızın ilk başlarında yaptığımız ve baktığımız tek şey aslında... Rusya-Ukrayna savaşıydı artık. Hani krizi demiyorum. Hatta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiydi. Yayınımıza yeni katılanlar için ufak bilgilerle, bilgilendirmelerle geçelim. Sadece ayrılıkçı bölgelere başlatılacağı duyurulan operasyon beraberinde şu an tüm Ukrayna sahasını hemen hemen e, şey almaya başladı, hedef almaya başladı. Kiev dahil olmak üzere işgal çalışmaları ve e, askeri alanların etkisiz hale getirilme çalışmaları devam ediyor. E, Ukraynalılar Polonya sınırına doğru kaçış halinde ülkeden çıkmak için çaba sarf ediyorlar. Ukrayna askerlerinin mukavemetini varsa da biz en azından göremedik. Dünya basını ya da sosyal medya bunu bize ulaştırmadı. Ama Ukrayna işgal altında. Amerika geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni yaptırımları birazdan hatta biraz önce gelen son dakika bilgisi açıklayacağını e, bildirdi Joe Biden. E, Avrupa Birliği e, sessiz. NATO henüz sessiz, Birleşmiş Milletler Dünya 5'ten büyüktür hikayesine tam olarak da döndü. Dünya 5'ten büyük değilmiş henüz hala ve Dünya'yı o 5 yönetiyor ve Rusya'nın veto hakkı olduğu için Birleşmiş Milletler'de herhangi bir tavır alamıyor. Şu an itibariyle son dakika gelişmesi bu. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmelerimiz olursa e, Ukrayna-Rusya Savaşı ile alakalı bunları size bildirmeye çalışacağız. <gülüyor> Evet, Kayseri'ye dönelim. Kayseri'de ne gibi gelişmeler var? Türkiye'de ne gibi
2: gelişmeler var? Onları da size aktarmaya çalışalım. Evet, dün Ali İhsan Öztürk, geçtiğimiz günlerde biz haberinde yapmıştık. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarette bulundu. Öztürk gerçekleşen ziyarette eğitim çalışmalarının sorunlarını dile getirdi.
1: Şimdi e, Alistan Öztürk'ün durumu birazcık ilginç. Dün yorumlara da üzüldüm işine çıkçası. Şöyle ki Alistan Öztürk yıllarca milliyetçi kimliğiyle bilinen, e, milliyetçi olan yani Ülkücü hareketin içerisinde yer alan e, eğitim seninde şube başkanlığını 19 yıl herhalde yanlış hatırlamıyorsam yapan e, bir sendikacı. E, 19 yıl. Öyle diye biliyorum. E, beraberinde MHP'nin AK Parti ile ittifakı sonrasında yani şöyle düşünün hakkınızda AK Parti'nin tonlarca dava açtığı AK Parti'ye karşı ya da hükümete karşı tonlarca açıklama yaptınız ki MHP de o zaman aynı duruşlarda bir sürecin içerisinden MHP AK Parti ile ittifak yaptı ama taban bu ittifakı olduğu gibi kabul edemedi hatta bunu saçmalamasını yaşayan da bir sorun insan oldu yani tamam siz ittifak oluyorsunuz ama ya yıllarca biz bu adamlarla birbirimize girdik neler söylemedik bak bu sistemin yanlış olduğunu söyledik e, burada bunlar var dedik ama siz şu an ittifak oluyorsunuz dedi ama MHP'nin e, siyasi ve partisel bir kararıydı ve bu ittifakı gerçekleştirdi. Eristan Öztürk ve beraberinde aynı tavırda olan birçok sendikacı da e, ülkücü sendikacı da bu işin dışında kalmış oldu. Ve son seçimde bu sendikacılara aday olmayın dendi. Ve e, özellikle her biri birer birer düşürüldü. Bu sendikacılarda İsmail Saymaz da geçen gün yazmış benzer bir hikaye. Bu sendikacılarda Hürriyetçi Eğitim Sendikası'yı bir sendika kurdular. Buraya kadar her şey normal. Yani düşünsene sen burada devam etmiyorsun gidiyorsun kendine bir radyo kuruyorsun. Olur mu olur ne var ki bunda? Ee, ama daha sonrasında bu sendikacıların her birine ayrı ayrı sopalı taşlı saldırılar gerçekleştirildi. 3-4 tane sendikacı üst üste tabire caizse saldırıya uğradı ki Alistan Bey'i bunlardan bir tanesiydi. Ee, ve saldırının sonrasında gerçekten kamu da bu anlamda çaresiz kaldı. Yani zanları yakalamak, ölüme teşebbüsler, organize bir suç olması, sendikacıya yapılması bunlar çok önemli hale gelmedi. Takip ettik ama bir soru çalamadık. Ee, şu an itibariyle de Alistan Öztürk ve ekibi, sadece Alistan Öztürk yapmadı bu ziyareti, CHP ve İyi Parti'ye dün ziyarette bulundu iyi Parti Meral Hanım, e, kıvamda kıvamında e, almadı ama başkan yardımcısı kıvamında e, davet ettim, misafir ettim Muhtemelen program vardı ya da başka bir süreç. E, CHP'de de ön, önce Çetin Arıt'la görüşüldü. Daha sonrasında e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüldü. Evet. Şimdi bir sendikacının bir parti lideriyle görüşmesinden normal bir durum var mı? Bence yok. Her parti lideriyle bunu konuşabilir, kendi hakları adına da bir gündem ve ortam oluşturmaya çalışabilir ama bu sendikanın şöyle bir engelmesi var, e, bu sendika şu an dayak atılarak, e, şiddete maruz kalarak alandan çekilmeye çalışılan, alandan yok edilmeye çalışılan bir durumda. Bunun içinde bu sendikanın şu an itibariyle muhalefetten de medet umması kadar normal bir şey yok. Şimdi bazı arkadaşlarımız sayfadan baktım haberi takip ederken sayfamızdan da Kayseradar'ın altından da böyle kendince yorumlar yapmışlar. Ben de size şunu söylerim siz sahip çıksaydınız da bu insanlar başka partilerin kapısında gezmiş olmasaydı yani bu insanlar sendikacı. Bugüne kadar sizin için, ülke için hizmet etmiş. Öyle ya da böyle sevmiyorsanız suçluyorsunuz. duyurusuna Sıkıntısı varsa suçluyorsunuz bulunursunuz ki Alistan Öztürk'ün hakaret vesaireyle içeri yüzlerce dosyayla uğraştı Alistan Öztürk'ün. E bunu çok çok iyi biliyoruz. Yani yıldı, yıprandı, çok sıkıntılar çekti ve ömrünü bu işe adadı. Davası için de bu işe adadı. Şu an itibariyle baktığımızda bir markette kameraların önünde üç kişi tarafından darp ediliyor. Çenesi dişleri kırılacak hale getiriliyor. Daha sonrasında bunun sonunda e, hiç kimse ortaya çıkıp da doğru düzgün açıktan geçmiş olsun diyemiyor. İşte Dursun Bey vesaire dışında hiç kimse diyemiyor. E, sonrasında e, failler ne oldu bunu bilmiyoruz. Kamu tarafından bir şekilde gözetleniyor. Siz yaşamayın isteniyor. Sadece burada değil İstanbul'da, Samsun'da vesairede her neyse. Üst üste diğer sendika yöneticilerine de bulunuyor. Bu sendikacılar da şu an gidiyor muhalefetlerle medet umuyor. Demokratik anlamda en azından siz de bizim yanımızda olun siz de bizi koruyun diyor anladığım kadarıyla. E dediğim gibi bunda anormal durum onların oraya gitmesi değil, onların oraya gitmeye mecbur bırakılması diye düşünüyorum. E bunu da camianın kendi içerisinde tekrar test etmesini rica ediyorum. Yani yılların ülkücüsü Ali İhsan Öztürk gidip de CHP lideriyle poz veriyorsa CHP liderine derdini anlatıyorsa ve siz onun derdini anlatmak yerine, derdini anlamak yerine ona şiddet uygulayanlara karşı sesinizi daha çıkartamıyorsanız, çıkartmıyorsanız bilerek ya da isteyerek ya da bilmeyerek buradaki demokratik arayışında çok fazla önüne durmamak lazım, aksine desteklemek de lazım. Ki evet söylüyoruz Ali İhsan Öztürk için de geçerli. Bir
2: sendikacı, bir STK yani sivil toplum kuruluşu her partiyi ziyaret edebilir. Biz şimdi yorumlara ben de baktığım zaman gördüğümde her zaman bir ön yargıyla yaklaşıyoruz ama... ...bu tarzda değil de biraz daha normal sorunlara çözüm odaklı gitmemiz gerekiyor. Evet. E, baktığımızda STK sadece hükümet partisinden mi şikayetlerini iletecek? Hayır. E, aynı şekilde muhalefet partileriyle de görüşebilir, buna da sorunlarını iletebilir. O yüzden... Bu ziyarette Kayseri'de olduğu için, Ali İhsan Öztürk Bey'in Kayserli olduğu için, biz de gündemimize almış olduk. Gelen yorumlar var, ama biz yorum yaparken biraz ön yargılı davranmayı seviyoruz
1: ne yazık ki. Ne yazık ki elden gelen bir durum yok. Bunu da yaşayacağız. Hani yorumlar çok önemli mi? Bizim için de onlar için de ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası yorumun. Çünkü yorumlanmadan öteye bir durum. Ama şunu çok net söylemek lazım. Dünya genelinde de şu an Rusya'yla da aynı hadise yaşıyoruz. İnsanlar neye sahip çıkacağını, neyin üstüne vurgu yapacağını, hangi demokratik, hangi özgürlük haklarının üzerinde duracağını gerçekten çok iyi bilmeli. i̇şkembe Kübra'dan konuşuyoruz. Bazen bazı şeyler atıyoruz. Ama bugün bize olmuyor başımıza gelmiyor dediğimiz şey yarın sizin başınıza geldiğinizde ya nerede kalmıştık niye böyle oluyor diye bas bas bağırıyorsunuz bunun da bir anlamı kalmıyor bugün sizin başınıza geliyorsa bugün siz de aynı tepkiyi verirdiniz başkasının başına geliyorsa da bunu özdeşleştireceksiniz haksızlık varsa hukuksuzluk varsa şiddet varsa adaletsizlik varsa adaletin içerisinde kaybolmalar varsa buna da dur diyeceksiniz. Yani bunun karşı partinin, karşı partiden ya da karşı görüşten birinin başına gelmesi sizi tamamen bu işten bağımsız hale getirmiyor. Yani şöyle düşünme için biz gazeteciyiz. Bir gazeteci arkadaşımıza kamu tarafından ya da işte başka bir şey tarafından saldırı oluyor. Ya ama bana işte o da hak etmişti aslında falan diyemezsiniz. Bunun önünde duracaksınız. Sahip çıkacak. Düşmanınız olsa sahip çıkacaksınız. Çünkü eğer haksızlık varsa... Haksızlığa uğrayan kişinin dostunuz, düşmanınız, yakınınız, arkadaşınız ya da uzağınızdaki insan olması bir şey değiştirmiyor. Haksızlık haksızlıktır. Biz normalde böyle öğrendik. Ama şu an itibariyle Türkiye'de durum öyle olmuyor. Haksızlık varsa kime haksızlık diye bakılıyoruz. Siyasileştiriyoruz. Yani düşünsene yani örnek olarak veriyorum. Ya, AK Partili bir milletvekiline gelen saldırıya karşı AK Partililerin hepsi yapamazsınız diyor. Diğerleri sessiz kalıyor. Hayır ya ortak sesimiz olmalı. Ortak sesimiz olmalı. Siyaset dışında bir sesimiz olmalı. Sen de bunu hak etmiştin diyemezsiniz. Şiddetin, e, kanunsuzluğun, gayri ahlakiydiğin, hak edilmişliği olmaz. Bunu böyle yaparsanız ortada devlet kalmaz. Adalet kalmaz. Haksızlıksa kime yapılmış kardeşim haksızlık? En sevmediğim adam olsun. Haksızlık haksızlıktır. Bunun karşısında e, susan, körsüz, e, dilsiz kör şeytandır demişler değil mi? Yani aynen öyle. Yani kalıyorsun, kör şeytanlık yapıyorsun. Biz bunu aylardır yaptığımız yayınlarda da söylüyoruz hatırlıyorsun daha önce size konuştuk yani sen tutup da şimdi bir milletvekiline hakaret ediyorsan bunun partisi önemli değil ki gerçekten önemli değil ya da bir belediye başkanına hakaret ediyorsan ya da birine hakaret ediyorsan ya bırak birine olmasın birine hakaret ediyorsan bunun karşısında tabii ki Birileri de ses çıkartmalı. Hatta birileri değil herkes ses çıkartmalı. Ne yapıyorsun kardeşim sen ne? Dur
2: kardeşim orada bizim değerlerimize aykırı diye en
1: sevmediği adam da olsa bunu söyleyelim. Yani bunu şöyle zorunda. düşün. Yan mahallede sokaklara e, pislik atıyorlarmış. Aman evet. canım bize ne? O yan mahallenin pisliği sana bulaşır. Sen buradan çıkarken o yan mahalleye uğrarsın. Onun kokusu senin evine gelir. Sen yan mahalleye ses çıkartmazsın. Yan mahallenin oradaki eşkiyaya gücü yetmez. Yarın bir gün o eşkıyan senin mahallene dayanır. Yan mahallede der ki bize oluyor da heh, azlık da sana olsun nasıl oluyormuş der. Ondan sonra kalırsın ortada. Yani yangın evimde değil ya da bana değmeyen bir yalan bin yaşasın. Bana dokunmasın da kim ne yapıyorsa yapsın dediğimiz gün kaybediyoruz. Ve gerçekten yıllardır kaybediyoruz. Bunu bakın ülkeler bazında da şu an hani Dünya politikası bazında da Dünya siyaseti bazında da yaşıyoruz ya Ukrayna'dan bana ne kardeşim Ben oraya girmem ben onu yapmam <gülüyor> Bana ne diyorsun yarın bir gün sınırına dayandığı zaman Ulem biz nerede yanlış yaptık diyeceğiz Sistemi kendi içerimizde yok ediyoruz Ve e, halkın sessizliği Demokrasinin sessizliği Ahlakın sessizliği bizi ahlaksız hale getiriyor Türkiye'de gündem bu Ahlakın iç sesi dışa vurmadığı için biz artık ahlaksız bir ülke haline geliyoruz. Hırsızlar ne var canım yapsın ihtiyacı var filan diyoruz. Biz yorumlardan görmüyor muyuz Kayserilerden beliricim? bir şey çalmış iyi de kardeşim bu ekonomik krizde filan da başlıyor. Şey. Ya abi hırsız ya. Hırsız. Ülkemiz bu kadar şey değil yani basit bir noktada değiliz biz. Şu an Allah rızası için söylesin belediyelere, kamuya, bize, size bir iş adamına kardeşim ben açım diye gittiğinde dilencilen bahsetmiyorum bak. Bu işi meslek haline getirenden bahsetmiyorum kim sesini yaman canım başıma ya, kim ne yapıyorsa yapsın diyor canla başta herkes için herkes mücadeliyor biz müslümanız elhamdülillah. ama bunu bile legalleştirebiliyoruz olur böyle şeyler filan bunun legali yok suçun legali yok adam uyuşturucu maddeden yakalanmış önceden olsa kimse yüzüne bakmazdı kız vermezdi ticaret yapmazdı doğru mu yani böyleydi uyuşturucu madde ya yani bizim için kırmızı çizgili. şu an oluyor böyle şey gençler filan nasıl ya Nasıl? İşte manevi
2: ahlaki ve manevi değerlerimizi bu noktada biraz şüpheye düşüyoruz.
1: Şüphenin ötesinde biz çok ciddi anlamda sıkıntıdayız ve bak biraz önce sendikacıdan Alistan abiden bahsettik. Hakikaten abi diyorum yani yılların emeği var. Ben bir de e, siyasi olarak beni bilenler bilir. Yayında da görmüşler. Ben gerçekten bir tarafa taraf olmayı hiçbir zaman sevmedim ve olmayacağım da Allah izin verirsin. Hani ben kendi doğrularımı görebilecek kabiliyetteyim diye düşünüyorum. Rabbim bana bu şeyi verdi. ya aklı. E, aklı verdi hamdolsun. Şimdi Alistan abi ülkücü kimliğindeyken de ben takip ederdim açıklamalarını. Ya da diğer tarafta sol cenahtan insanları da bu anlamda takip ediyor ne yapıyorlar diye. Yanlışları yok mudur? İnsanız da hepimiz yapacağız yanlışlar. Şimdi hiç aksiyona girmemiş, evde otur evinde ya diyen insanla bir sendikacının yıllarca cephede mücadele etmiş, cephe derken hani alanda mücadele etmiş bir sendikacının suç ve günah durumunu birbiriyle aynı tutabilir miyiz? Yani onun da vardır mutlaka hatası ama sen evde duruyorsun. ne yapabilirsin ki yani en fazla burnunu karıştırırsın. Yani bu kadar. Hani başka ne yapabilirsin evde oturuyorsun abi sen alana aksiyona çıkmamışsın ki siyasete girmemişsin ki şimdi siyasetçilere kızıyoruz mesela bunlar da böyleydi geçen yıl böyleydi bu dönemde şöyleydi abi adam aksiyonda yani adam çalışıyor adam alanda seçiliyor seçilmeye çalışıyor yanlışlar yapıyor doğrular yapıyor bunlar olacak ama şimdi ne olursa olsun siyasi fikri ne olursa olsun adam bir davaya bir inandığı bir davaya ömrünü adamış bu benim için çok önemli benzem oturmamış kim ne yapıyorsa yapsın dememiş. Bana ne Türkiye'nin halinden dememiş. Bana ne oradaki işçi kim ne, aman dememiş. Bunun için bir ömür vermiş. Bu insanlar çok değerli. Fikri sizle aynı olmasa da çok değerli. Ve biz bunun karşılığında yani Alistan abiye saldırıyı bir ayı geçti. Hala ortada hiçbir şey yok. Bu sadece o üzerinden konuşmuyorum bunu. Bakın yapılan tüm haksızlıklar aynı durumdayız. Karşımızda haksızlık var ama ya bize bulaşmasın. Ya haksızlık var, haksızlık var. Olsun bana bulaşmasın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Şimdi ağzımı açarsam beni dualan alırlar. Sen açmıyorsun, ben açmıyorum. Ortalığı pislik götürüyor. Ondan sonra da ya buralar çok pis diye şikayet ediyoruz. Sesimizi çıkartmadık ki. Halbuki siyasetçi için kamu için. Mesela çok özür dileyerek söylüyorum bu bizim değil bu şehrin başarısıdır altını çizerek söylüyorum Kayseradar neden başarıldığı insanlar sorgularken ben sadece bunu söylüyorum şimdi biz bir kitleyi bir araya getirmeyi başardık ve daha doğrusu onlar bizi sevmeyi seçti ya da değerlendirmeyi seçti şu an ortada olan bir hengameye kitle topla halde bir reaksiyon gösterdiğinde bu bir haksızlık ya da burada sıkıntı var dediğinde siyasetçi bir oturuyor bir kendine çeki düzen veriyor ben ne yapıyorum diyor. Toplu halde bir ses gidiyor çünkü oraya. Dijital gidiyor ama toplu halde bir ses gidiyor. Siyasetçi yaptığı iş içerisinde kendisine çeki düzen veriyor. Bizim buradaki tek baş- bak Bak bu, bu mecra bu şehrin mecrası. Yani ve bu, bu şehrin başarısı, halkın başarısı. Bizim burada yaptığımız tek hadisi şu. Bunu siyaseten bir yere evriltmeye çalışmadık. Biz hep durduğumuz yerde durduk. Vatandaşın sesine ise onu çıkarttık. Mesela radyodaki yayınlarımız dışında, benim yazdığım köşe yazıları dışında hiçbir... E, yorumsal bir işe girmek var. Hep durduk. bize açıkladık. Ve vatandaş orada birleşti. Vatandaşın o birleşmesi kamunun hantallaşan, iş yapmayan kısmını hareketlendirmek zorunda kaldı. Şu an tüm kamu, tüm belediyeler diyor ki bizim de WhatsApp attığımız ya radar'a göndermenize gerek yok. Bizlere gönderebilirsiniz. Biz yapıyoruz. Abi yapın. Tek yapın siz. Tek vatandaşın problemi çözdüğü vallahi başka bir isteğimiz yok. Bizde olmuş, yayınlamışız. Ben ben böyle bakmıyorum. Arada bir başkanlara takılıyorum. Bize rakip bir çıktınız, ne yapıyorsunuz filan diye ama e, devam etsin. Yani çünkü biz Hatayı gösterdiğimizde ertesi gün buna düzeltildiğinde ya da 3 saat sonra o yol kapatıldığında düzeltildiğinde yapıldığında ne yapıyoruz ne için? Teşekkür ediyoruz. Yetkeli, Teşekkür, ediyoruz. Yetkeli. Yetkeli. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Bundan daha güzeli var mı? E, bu bir gücün neye dönüştüğünün meselesi. Şimdi de bizim toplumsal olarak ahlaken günçlenmemiz gerekiyor. Burada Hüseyin'e bir haksızlık yaparken ya ben ne haksız yok ya zaten çok sevmezdim dememen gerekiyor. Sevsen de sevmesen de haksızlığa uğruyorsa Hak ve hukuktan bahsediyorsak yanında yakınında durman ya da tepki göstermen gerekiyor. Bugün ona tepki göstermem. Yarın öbürüne tepki gösterme. Oldu ya Eskaz'a bir yıl işte 15 ay filan kaldı seçim dediğimiz normal sürece. 15 ay sonrasında oldu ya hükümet değişti. Peki o zaman hükümete yakın bir sendikanın başkanına daya katılırsa da yine sessiz mi kalacağız? Ben o de aynı sesi çıkartacağım. Haksızlık varsa... Bunun cevabının verileceği yer adaletin önüdür. Adalettir. Eğer bunları yapmayacak olursak, haksızlığa karşı, şiddete karşı ses çıkartmayacak olursak, gidebilecek bir evimiz, e, sahip çıkabilecek bir yurdumuz, dermanımız kalmayacak. Bunun için sıkıntılanıyoruz, bunun için darlanıyoruz. Bir mesajımız daha varmış. Bütün dünya ülkeleri gibi ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Rusya ve Amerika bu savaş sayesinde yine karlı çıkacaktır. Enerji fiyatlarının artmasıyla iki ülkeye yarayacaktır. Maliyeti yüksek kaya gazı üreten Amerika aynı zamanda petrol piyasasını da elinde tutuyor. Rusya ise hem doğalgaz anlamında zengin hem de büyük hem de işgal ettiği bölgeler Avrupa'nın en büyük dördüncü maden yatağı. Şimdi ee, fikirlerinize katılıyorum Ukrayna Savaşı hususunda ee, sıkıntı var. Sıkıntı büyük, sıkıntının büyük olmasının en önemli sebebi de e, yapılan operasyona karşı hiç kimsenin sesinin çıkmaması. Çıkabilecek gibi de görünmüyor. E, sonlara bakalım. Şu an Brent petrol 100 doların üzerinde e, çıktı uçtu gidiyor. Moskova menkul kıymetler borsası askıya alındı. Bugün itibariyle işlem yapmayacak anladığım kadarıyla. Rus saldırısının haritasını paylaşmışlar. Ee, her yerde var Ruslar şu an itibariyle Moldova sınırına doğru Lviv kısmına doğru bir açıklık var buraya henüz müdahale olmamış ama kendi yakını dahil olmak üzere Kiev dahil olmak üzere her yerde bir operasyon yapıyorlar ee, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalıyor siviller Kiev'i terk etmek için çaba gösteriyor şu an görüntülerde geliyor, sosyal medyada var. Kilometrelerce uzayan araç konvoyları Polonya'ya kaçmak için Ukraynalıların hareket ettiğini gösteriyor. Vladimir Putin de az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşmüş. Ne dediğini bilmiyoruz tabii ki ama görüşmüş olduğu kararı evet, evet. ve fikri en azından şu an itibariyle geliyor. Dün görüşmüştü Putin'le. Bu tamam, akşam görüşüyorlar, kanka ne yapıyorsun, iyiyim sen ne yapıyorsun? gidiyorum ben, iyi hadi git ben geliyorum falan diye. Herhalde ona benziyor iş ama şu an itibariyle... <gülüyor> özür dilerim yani dalga geçilebilecek bir durum yok gerçekten çok e, riskli alanlarda oynuyoruz ama e, şu dakika itibariyle tüm dünyanın kabul ettiği ya da kabul etmeye çalıştığı bir sürece doğru gidiyoruz e, Rusya Ukrayna'yı e, işgal ediyor ya da Rusya Ukrayna'yı yeniden topraklarına katıyor e, ve muhtemelen bu müdahalesizlik zaten birkaç gün içerisinde bu operasyonu da bitireceği anlamına geliyor Melihciğim yeniden ülke gündemimize dönelim ara ara oradan haberler veririz
2: evet ülke gündemine bakalım ülke gündeminde neler var Dün biz dün yayınımızda da konuşmuştuk. Sosyal medya hesaplarımızda da duyurmaya çalıştık. Koronavirüs bir bilim kurulu toplanacak ve akşamında da maskelerin ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgiler verecekti. Biz toplantıyı beklerken akşamüstü bir açıklama geldi. Koronavirüs bilim kurulu toplantısı ertelendi. 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan koronavirüs bilim toplantısı COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna e, saygıyla duyurulur diye. Muhtemelen şöyle anlıyorum gündem
1: var. çok yoğun ve orada da müjdeler verecek yeni bir normalleşme planı açıklanacak bu benim fikrim. Ee, bunu da e, bilim kurulu sonrası değil, orada bilim kurulu olmayacak, Cumhurbaşkanı açıklayacak. Kabine toplantısına denk geliyor hemen hemen. Aynen. Ee, burada açıklanacak, burada da denilecek ki artık maskeyle alakalı yeni müjdeler veriyoruz size. Çünkü böyle bir müjdeyi o gün de konuşmuştuk hatırlıyorsun. Tayyip Bey kaçırmaz. Sağlık Bakanı'nı da eline vermez yani hadi sen açıkla maskeyi kaldıracağız sen bir takma açıkla olmaz. E, hatırlıyorsun ekonomi toplantısında da dahi Nurettin Nebati açıkladı açıkladı biz hiçbir şey anlamadık ama açıkladı açıkladı ondan sonra Tayyip Bey'e bağlandı KDV %1 yapıyoruz dedi müjdeyi hep kendine saklar siyasetçi akıllı siyasetçi e, şu anda da salı günü itibariyle normalleşme planı ve bir müjdeden bahsedebiliriz çünkü toplantı sonrasında Tayyip Bey çıkacak maskeyi şu gün kaldırıyoruz artık bundan sonra böyle davranacağız filan diyecek tahmin ettiğimiz tablo geçerli sadece pozisyon tahmin etmediğimiz hale geldi salı gününe bugüne kadar beklemişiz iki yırtma salı gününe kadar daha bekleriz artık yani yapacak bir şey yok arada savaş çığırtkanlığı çıkmaz Tayyip Bey'in yoğunluğu olmaz bakanlar kuruluna iptal edilmezse salı gün müjdeli haberlerle bir araya geleceğiz gibi görünüyor
2: evet bu da önemli bir gelişme olacak o yüzden müjde olarak da verileceğini tahmin ediyoruz bu kabine toplantısının hemen ardından verilecek büyük ihtimalle maske konusunu biz salı gününe kadar konuşmaya devam edeceğiz maskelerimiz
1: en azından salı gününe kadar ağzımızda olmaya devam edecek ee, orada da tabi şöyle de diyelim yani yanlış anlaşılmasın takan yok ki şapka kanunu da döndü kanunu var takan yok yani şu an takan yok Evet. Otobüse binerken mecbur Hastaneye girerken mecbur kurumlara değilsin. girerken mecbur değilsin. Bak Orada bile mecbur değilsin Ama takan yok Beraberinde insanlar bunun rahatlığına alıştı Vakalların öldürücülüğüne azalması Ve o pik noktanın yeri dönüşmeye e, Düşmeye başlaması e, Öngörüsü oluştu e, Ve ben baştan beri söylüyorum Yani bu omikron varyantı Pandeminin bitiş varyantı haline geldi zaten doğal olarak Ve bunu da yaşayacağız gibi görünüyor e, Bundan kaynaklı olarak da e, pandeminin e, mesela izolasyon yapıyoruz izolasyonun içerisinde e, ne yapıyoruz acaba diye tutuyoruz hani 7 gün boyunca izole kalacaksınız ne yapacaksanız yapın diyoruz izolasyonda kalan insanlar bir gün kalıyor ikinci gün itibariyle sokakta çarşıda işinde gücünde gezebiliyor maskesini takıyor ya da takmaya devam ediyor e bunu kontrol edebileceğiniz bir yer var mı? yok, yok. e kim bakıyor kim kontrol ediyor eve mi geliyor şimdi pandeminin başında binaları kapatıyorduk neredeyse biz şu an itibariyle işin olgusu siz yapmasanız da siz serbestlik vermeseniz de işin reaksiyon kısmında ortaya çıkan çok fazla bir şey yok. Zaten pandemi kendi kendine boşladı. Biz sadece bunun süreç itibariyle boşlanmasında da bekliyoruz. Salı gün yapılacak açıklamayla artık serbestsiniz ne yapıyorsanız yapın kıvamına doğru sanki döneceğiz gibi geliyor. Evet bunu konuşuyoruz ve
2: bizim yayınlarımızda sıklıkla konuştuğumuz bir konu vardı. Köyden... Kentte çok fazla bir nüfus var sadece Kayseri genelinde demeyelim Türkiye'nin genel kesimlerinde bu sorun var. Bununla ilgili de mecliste de konuşulmaya başlandı. Dün İyi Partili Dursun Ataş Kayseri Milletvekili göç tepkisini gösterdi. Mecliste söz aldı ve evet. dedi ki böyle bir tepkimiz var. Hatta açıklamayı dinleyelim kısa bir açıklama zaten ardından üzerine tabii ki, konuşalım. Tabii
0: Kayseri nüfusu 2021 yılında 12.900 kişi artarak 1.434.000 olmuştur. Ancak Özvatan, Felahiye, Pınarbaşı, Akışla, Sarıolan, Bünyan, Yeşilhisar, Tomarza, Sarız ve yayhal ilçelerimizde nüfus hızla azalmaya devam etmektedir. Eğitim ve sağlık hizmetleri dahi karşılanamayan bu ilçelerimiz günden güne boşalmaktadır. Tarımsal üretimin öneminin daha da arttığı, ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin sürekli yükseldiği bu dönemde kırsaldan göçün önüne geçmek son derece önemlidir. Önemlidir. İktidar kırsal ilçelerimizde tarım ve hayvancılığa daha çok destek vermeli, yeni istihdam alanları oluşturulmalı, işsizlik kaygısını gidermelidir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde öğretmen ve uzman doktor açığı kapatılmazdır. İlçelerimiz tamamen boşalmadan gerek merkezi bütçeden gerekse belediyeler aracılığıyla göçü önleyecek tedbirler bir an önce alınmalıdır diyor. Genelkurulu saygıyla selamlıyor.
1: Evet Dursun Bey bölge dışında daha doğrusu bizim kırsal bölge diye nitelendirdiğimiz alandaki nüfus azalmasından bahsediyor göçten bahsediyor merkezde evet bir artış var ama kırsal kesimde bakmış olduğun zaman da ciddi anlamda bir azalış var geçtiğimiz günlerde hatırlıyorsun Pınarbaşı'ndan bir öğretmen haberi vermiştik bir tayin haberi vermiştik öğretmen geliyor durmak istemiyor geliyor durmak istemiyor Pınarbaşı, e, böyle yokluk içerisinde doğuda bir yerde böyle hani arabanın geçmediği atın geçmediği bir yer filan değil. Hatta birçok insana göre de gerçekten de düzgün güzel bir havası güzel bir niteliği var tam aks noktasında. Hani Malatya'da yakınsınız, Maraş'a da yakınsınız, Kayseri'ye de yakınsınız belli mesafede. Ama bir ilçede bunun e, öğretmen bulunamaması aslında bu günlerin de göstergesiydi. E, buraya yatırımların yapılamıyor olması, tarım çiftçisinin güçlendirilemiyor olması belki de en büyük problemlerimizden bir tanesi. Ee, şehir olarak, ilçe olarak bu ilçeler niteliklerini sürekli olarak kaybediyor ve gittikçe köyleşiyorlar. Ne zamanki merkeze yakın ilçelerdeki işimiz bitip oralara doğru da yüzümüzü dönersek o zaman göreceğiz. Mesela şimdi örnek veriyorum. ince suya kırsal ilçe muamelesi yapamıyorsunuz. Dibiniz Ağzınızın dibi yani şuradan 15-20 dakikada gelebiliyorsunuz doğru mu? Bünyan herkese öylesinde dibi. Develi'nin kendi içinde kendi dinamikleri var. Orada bile belli bir miktarda göçler çıkabiliyor ama kendi dinamikleri var. Ama Pınarbaşı'ndan bahsederken Sarız'dan bahsederken zorlanıyorsunuz. Evet buralarda bir yerleşim var ama yerleşim olması için e, bu faaliyetin desteklenebilmesi, yatırımlarla desteklenebilmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz? Elimizden gelen bir şey yok. Dursun Bey de haliyle bunun tepkisini vermiş ve buradaki nüfus azalmaları bu ölçüde ve bu rakamlarla devam ederse e, önümüzdeki günlerde bırakın ilçeyi, hani mahalle diyebileceğimiz alanlar çıkacak, mecburiyetten kalınan alanlar çıkacak. Bizim bölgelerimizi her nitelikte geliştirmemiz ve bazı alanlarımızı mesela o bölgede neyi kullanabilirsiniz? E, lojistik dağıtımınızı Kullanabilirsiniz. Bazı üretimleri buraya alabilirsiniz. Mesela özellikle Maraş'ı, Urfa'ya vesaire yaptığınız üretimleri ya da Malatya'ya göndereceğiniz üretimleri buradan halledebilirsiniz. Tarımsal anlamda çok çok daha fazla destekleyebilirsiniz. Tabiri caizse o bölgeleri şımartabilirsiniz bir miktarda. O zaman karşımıza çıkan tablo daha iyi olacaktır. Ama Dursun Bey'in tepkisi de genel itibariyle TÜİK'in nüfus verilerini açıkladığından sonraki tepkisi de aynı durumda. Bizim uzak ilçelerimiz yavaş yavaş boşalıyor ve nüfusunu azaltıyor.
2: Ve sadece çiftçinin desteklenmesi konusunda söylemiyor bunu. İlçelerde yaşanan doktor sıkıntısından, öğretmen sıkıntısından da bahsediyor Dursun Ataş evet. ki çok doğru. Çünkü biz sadece ilçeleri değerlendirirken çiftçilerin buraya kent kente göç etmesini konuşmamamız gerekiyor. Çünkü orada yapılacak farklı yatırımlar oraya yani biz öğretmen diyoruz, doktor diyoruz ama bunlar gerçekten ilçede yaşanmasındaki en büyük etkenlerden birisi.
1: E tabii ki yani sen devlet olarak bunları vermen lazım ki oradaki insanlar da rahat etsin. E devlet bunu sağlıyor mu bir şekilde sağlamaya çalışıyor da orada doktor durmuyor öğretmen durmuyor. Yani devlet bu konuda kanun bile çıkartabilir ya sen bir yere gitmişsin gittiğin yeri beğenmiyorsun... Gerekçeli sebeple değil yani eş durumu vesaireden vesaireden bahsetmiyorum ben burada çalışmak istemiyorum o zaman görev vaktini feshedeceksiniz yani görev veriyorsunuz ve görevinin başlangıcında bu var yani bir öğretmen ya da bir polis memurunun ya kardeşim ben Hakkari'de görev yapmak istemiyorum ben İstanbul'da görev yapmak istemiyorum ben Samsun'da görev yapmak istemiyorum diye bir tanımı olamaz sen buna talipsen ülkenin dört bir yerinde bu görev yapmaya da talip olmuşsun demektir bunların da belki daha fazla düzenlenmesi gerekiyor Nitelikli bakmak lazım. Pınarbaşı doğu eşittir, doğu görevi diyor. Görev süresi 3 yıl, 2 yılda kaç bir yolunu bul diyor. Bir kardeşimiz öyle göndermiş. Öyle bir bakıyorlar. Halbuki memleketimizin bağı, canımızın içi yani şurası. Bizim şehrimiz, bizim kentimiz, bizim ilçemiz vatandaşın reaksiyonu ve tabii ki siyasetin de reaksiyonu. Yani orada da birazcık daha fazlalaştırmak lazım. Birazcık daha orada e, etkisel alanları büyütmek lazım. E, bunlar bizi rahat edecek. Yok eğer bunları e, etkisel alanları arttırmazsanız da buradaki göç sonrasında da sıkıntıyı hep beraber yaşamış olacağız. Mayıs'cığım.
2: Evet. Dün maalesef hepimizi üzen bir haber vardı. Bir şehidimiz vardı. Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde olan ve Senegal'de şehit olan Hayrettin Eren Maalesef e, şehit oldu görev esnasında görev şehidi olarak. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Amin. Hayrettin Eren Kayserli ve bünyanlı burada anne evine de dün bayraklar asıldı. Cenazesi dün Ankara'da kendi vasiyeti üzerine defnedildi.
1: Allah rahmet eylesin bir kalp krizi görev esnasında Senegal'deki bir kalp krizi bir özel, e, özel harekat komiserimizi e, ve hemşerimizi kaybetmiş olduk. Allah gani gani rahmet eylesin cenazesi Ankara'da e, kılınacak ve reflenilecekti. E, vasiyeti de öyleymiş. Dün arkadaşlarımız kardeşiyle de bir röportaj yapmış. Hüseyin var mı o röportaj? E, eğer zor değilse kardeşinin en azından bir sesini duymuş olalım. E, dün arkadaşlarımız e, anne evine baba evine gittiler e, orada en azından e, bu görüşmeyi sağlamış oldular hepsine e, Allah'tan rahmet diliyoruz e, yaşanan hadise görev başında olduğu için e, şehadetinde e, Rabbim kabul etsin e, inşallah e, Önümüzdeki dönemlerde de e, gündemiyle, özel hayatıyla ve süreciyle onu e, anlatma şansımız da olur. Önemli bir görevdeki insanda bunu da anlatma şansımız da olur. Bir haberimizi dinleyelim dilersen. Dün arkadaşlarımız annemin değil ve kardeşiydi zannedersem ya da yeğeniydi. Yeni. Evet yeğeniyle bir röportaj da yapmışlar. Kısacık bir dinleyelim. Hem bir şehidimize saygımız olsun e, hem bir iade etmiş olalım. Ardından buradayız. Hemen bir alalım Hüseyin'ciğim. Dayım benim öz kendi. Ben yeğeni olurum zaten. Bünyan nüfusuna bağlı İl-
3: Girbeli mahallesinde hikamet ediyorlardı. Bütün aile bütün büyükleri orada defne oldu. Ondan sonra biz buraya bekliyorduk. Ama ikiz kardeşi var. Murat isminde dayım. O da terörle mücadele çalışıyor İzmir'de. Ona vefat etmeden önce artık tarihini bilmiyorum ne zaman söyledi. Ben ölürsem Ankara'da beraber omuz omuza çatıştığım arkadaşlarımla aynı yere şey olursam ben oraya defnedin diye vasiyet de bulunmuş. Biz onu sonradan öğrendik. Yoksa biz cenazesini buraya bekliyorduk ama oraya vasiyet olunca artık oraya defne olacak bugün. Ben yani Cumhurbaşkanımızın başbakanlık döneminden önce dayım çeşitli yerlerde görev yaptı. Van, Tunceli, Siirt, Şırna, yani terörün en azın olduğu yıllarda ularda görev yaptı. Tabii aileyle çok bir arkadaşı var. Şeydi arkadaşlar da böyle. Bu şekilde vasiyet olmuş. 15 Temmuz'da da aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın yanındaymış o gece. Yani bize paylaştığı Cumhurbaşkanımızın torununu dedi. Ben kabanımda dışarıya çıkarttım ve onu güvenli bir yere götürdüm. Ben hayli hayli yanındaydım o günde. Marmaris'teki çatışmada yanındaydı. Bir arkadaşımla gözüm önünde şehit oldu dedi. O da aynı şekilde burada yatıyor. Bize gelen bilgi de işte anneanneme biz haberi verdik. Kendisi 90 yaşlarında falan. Sağlık hekimlerimiz olsun, emniyet mensupları olsun, gerekli ilgiyi gösterdiler, haberi verdik. Anneannem tabii hayliyle acıyla buraya babasının yanına defn olmasını istedi köye. Cumhurbaşkanımızın özellikle tavsiyesi, talebi olmuş. Yani buraya defn olmasını istemiş. Çünkü beraber hiç ayrılmıyorlardı, yan yana gidiyorlardı, nereye gitse hep o yanındaydı. Birbirleriyle de iletişim halindelerdi. O şekilde vasiyette oldu kardeşine Ankara'da beni şehitlere defnedin diye. Cumhurbaşkanımız da özel talep de bulmuş. Yani burada olması daha uygundur diye. O, o şekilde buraya def, oraya defne olacak. Dayım evli 3 tane kız çocuğu var. Ondan sonra biri hukuk fakül- şey, fakültesini bitirdi. Son sınıfta şu an stajyer olarak çalışıyor. Diğer ikinci kardeşi o da kız. O da gıda mühendisliğini okuyor şu anda. Üçüncü kardeşi de lise eğitimine devam ettiriyor şu anda. Böyle. Yengem de Aslen Trabzon'du zaten. Dev o çalışmıyor.
1: Efendim komutanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Rabbim şehadetini kabul etsin. Yeniden şehrimizin başı sağ olsun diyelim. Ee, üzücü çocukları var vesaire var ama ölüm Allah'ın emri ee, yapacak bir şey yok yani bu hepimiz için geçerli bazen kendimizi böyle hayatın içerisinde ölümsüz ve hiçbir zaman için gözümüzü kapatmayacağız gibi duruyor ee, hissediyoruz ama ölüm Allah'ın emri ve hepimize hak yaşının kaç olacağı kaderin nerede yakalayacağı e, vadenin nerede yeteceği bilinmez derler bunu hiç kimsenin sözleşmesi taahhütü yok ama e, Allah rahmet eylesin Allah gani, gani rahmet eylesin kalanlarına da sabır versin Evet Meriç'im.
2: Rabbim mekanını cennet eylesin. Dün bizler de duyunca Kayseri'li mi değil mi diye biraz araştırdık. Ve ülkede de çok konuşuluyordu. Görev şeydi şehidimizi bizde bir kez daha rahmetle anmış olalım. Aynen. Evet, yayınımızın başından beri konuştuğumuz konu Rusya-Ukrayna gerilimiydi. Ve Rusya-Ukrayna gerilimini konuşurken biz vatandaşlarımıza indik, vatandaşlara sorduk. Dedik ki, Rusya-Ukrayna gerilimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ki daha
1: henüz bu işgal geçerli olmadan dünkü evet. sorduğumuz soru ama tabii ki vatandaşlar da bu anlamda bir tepki ve bir anlatım yaptılar. Kulak verelim mi? Evet. evet. La
2: sokaktaya dönelim. Kısa ha, bir laf sokaklara. Bu arada sen...
1: e, savaşla alakalı Rusya operasyonlarına devam ediyor ve çoklu noktadan devam ediyor. E, bununla alakalı açıklamalar dünya kamuoyundan gerçekten sadece masa başında oturuyoruz ne yapıyoruz biz filan e, kıvamında. Brent petrol 101.34 dolar tarihi rekorunu kırıyor. E, Altın 10 fiyatı 1942 dolar. E, hiçbir şeyin seyri güzel gitmiyor ve bu savaşın sancısını bugün yarın ertesi gün önümüzdeki günlerde çok fazla yaşayacağız gibi. Bir sokağa dönelim ardından e, savaş ve yerel gündemimizde yeniden bir toparlama yapalım. Sokağa sorduk e, Rusya Ukrayna krizine ne diyorsunuz bu bizi nasıl etkileyecek dedik bakalım sokaktaki vatandaş ne düşünüyor.
4: Belki Türk ki... milleti olarak her şeyi atlarız ya, <gülüyor> evet. biz Türk milleti olarak orada da bulunuruz.
1: Ekonomisi
5: etkiler haline kızım, ülkemize yazık olur yani. Zaten şimdi hemen başladı ya, dolar molar hafif hafif çıkıyor gördünüz değil mi? <gülüyor>
3: Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesi halinde Türk ekonomisi bu durumda nasıl etkilenecek? Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık?
5: Doğru gaz olsun, başka petrol mesela petrolleri çeliyor diyorlar. Haliyle sınırımıza yığınak yapıyorlar. Rusya olsun Ukrayna'ya karşı. Ekonomimizi etkiler haline kızım. Ülkemize yazık olur yani.
0: Yüzde etkiler çünkü iki tane büyük bir devlet akaryakıtta hükmeden bir devlet. O tüm hiçbiri
5: akaryakıt olarak etkileyecek Döviz olarak etkilecek. Biz ekonomimizi olumsuz etkileyecektir. Bir sürü bizim oraya ihracatımız var. Yani Hüseyin'den Türkiye son yıllarda zaten çok yakın ilişkilere girdi siyasi olarak da. Etkilenir çünkü bizim bölgemizde. yani.
3: Nasıl etkilenir?
5: Nasıl etkilenir? Türkiye aslında ekonomik olarak etkilenir. Siyasi olarak da. İki tarafa da hem Türkiye Avrupa'nın hem Rusya'yla. Yani ortada bir denge kurmak zorunda.
3: Peki ekonomi yönünden etkilenir dediniz. Bu zamlar olarak bize geri döner mi?
5: Zaten şimdi hemen başladı ya. Dolar molar hafif hafif çıkıyor gördünüz değil mi? Yani başladı daha. Savaş başlamadan başladı. Yani oran yavaş yavaş yukarı, yukarı çıkıyor. Yani Düz altın böyle hafif hafif çıkıyor. Etkilenir, yiyelim etkilenir. Bizim her şeyimiz dışarıda bağlı olduğu için enerjimizden tuttuk. Yakada kadar etkilenmiş tabii.
3: Peki başka hangi alanlarda etkilenir sizce?
5: Ya Suriye konusunda etkilenir. Dünya ile olan ilişkilerin hepsinde etkilenir diyelim daha doğrusu. Ya. Etkilenir.
3: Peki neden öyle düşünüyorsun?
5: Ya savaş sonuçta illaki bir tarafa bulacak.
4: O da biz belki. Biz Türk çok... milleti olarak her şeyi atlarız ya. Evet. Biz Türk milleti olarak orada da bulunuruz biz. Biz gelen insanları seven bir milletiz. Milliyetçiyiz ama. Neden her şeye atlarız onu da anlamam. Her şeyin incelemesi de biz çekeriz. Bu. Evet. Bana göre. Ben Türkler Avrupa'dan geldim. Açıp... Avrupa'dan geldim. Avrupa'daki insanlar yani şöyle komşu komşudan uzak duruyor. Bu bana ne zarar verebilir? Ama biz de öyle değiliz. Bu Türkiye bir acayip. Ben anlamadım. Türkiye hep kapatıyor ya. He, Herkese evet. kapı açık. Hep kapımız açık. Hiç Ama kendi, kapı... kendi milletine kapısı Türkiye kapalı. Olsa kimse bize kapıyı açmaz. Hiçbir ülke. Aynen. Gerçek bu yani. Biz, her Biz herkesi seviyoruz ama kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi sevsek zaten bu durumda olmazdık. Keşke Avrupa'daki Türklere sahip çıkılsa da çıkıp gelsek. Yani gelmeye korkuyoruz vatanımıza. Orada yabancı, burada Almancı. Yani bilmiyorum. Etkilemez olur mu? Bugün oradan dünya kadar turizme turist
0: gelecektir. Bunlar bir kere gelemez. Ekonomisi zaten güçlü olanlar ayakta olur. Bizde dört yok, dokuz yok. Akşam yatı yok, sabah vazota benzinle kaç lira geldi. O yüzden sonra bunu yapıyorum. Başka yapacak bir şey yok. Yani...
3: Peki başka hangi alanlarda etkilenir Türkiye?
0: Allah, turizm de etkilenir. Bu ekonomi de etkiler yani. Bir döviz möviz, altın maltın gene onlar alt üst olacak her şey. Milletçili zaten kendi derdilerim uğraşıyor? Hele biz
5: emekliyik ki yandık Allah. Muhakkak ki çok olan bir ekonomimiz var. Yavrak kımışlarsa dolar, yürü artıyor. Ekonomide hep buna bağlı. İster, ister istemez etkileneceğiz yani. İlla ki etkilenir çünkü e, Türkiye'nin etkilenmediği bir durum yok şu an. E, piyasa çok kötü. Ve her şey şu an halkın üzerinde bence. Peki
3: Ekonomiyi siz...
5: döndüren halk yani.
3: Peki sizce başka hangi alanlarda etkilenebilir Türkiye bu durumdan?
5: E, alışveriş yani. Diş iş, iş, büyük ihtimal. Türkiye'de hiç etkilenmez. Merak etmeyin.
3: Peki neden etkilenmediğini düşünüyorsunuz?
5: Yani siyasetçilerin aldığı şeyler vardır önlemler. Onun için etkilenmez.
3: E, Türkiye ekonomisi kırılgan bir ekonomi üzerinde olduğu için. Yani biliyorsunuz e, oradan birileri bir şey söylüyor. Türkiye'de her şey anında değişebiliyor. 12. An 20'sinde olduğu gibi mesela. İnsanlar hücum etti. Dolar, Euro'ya, altına hücum ettiler. Bir gecede Sabah kalktıktan kabus yaşamış oldular. Bu şekildeyken Ukrayna Rusya arasındaki durum tabii ki değiştirebilir ülkemiz açısından. Ama artık eskisi bir bilgi değiliz. Güçlü bir ülkeyiz. O kesinlikle değil. Ama ekonomik olarak biraz daha güçlü olmamız lazım. Yatırımlar, ihracatlar, ithalatlar de iyi değerlendirilip ülkemize kazanç sağlamak gerekir. Ortadoğu Akdeniz farklı bir boyut. Doğalgaz biliyorsunuz tamamen farklı bir boyut. Onun sıkıntısını yaşadık üç gün. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha güzel günler bekliyor ülkemiz olarak. Hep beraber göreceğiz inşallah.
0: Radyo radar yol açık devam ediyor.
1: Efem aralar aralar aralar aralar derken ancak geldik buraya kusurumuza bakmayın birazcık geciktik. Ee, sokağa sorduk sokaktan sonra da ufak bir reklam arası verdik arkadaşlarımız hemen sağ araya eklediler. E, yeniden buradayız. Yayınımızın son 15 dakikasında. Efendim Ukrayna gerilimi devam ediyor. Bazı kanallar şey mantığı ile veriyor. Yani askeri operasyon başlattı <gülüyor> diyor ama şu an son gelen bilgiler Belarus kısmından ve Kırım kısmından da Rus askerlerinin ülkeye giriş yaptığı. E, yani Avrupa kanadı dışında e, ülkenin tamamıyla doğusunun tamamını hatta doğusu güneyi ve kuzeyi dahil olmak üzere tüm bölgelerinden işgal harekatı başlatıldı. E, şu an itibariyle Ukrayna'nın denizle bağlantısı neredeyse kendi içerisinde kalmadı. Rus ile bağlantısından ciddi anlamda ve Kiev'e kadar, Kiev yakınlarına kadar da bu saldırılar devam ediyor. Bir bu şey saldırısına benzemiyor tabiri caizse. Hani Bir şey oluyor mu acaba saldırısı değil bu tamamıyla Ukrayna'yı ele geçirme çabası ve ordular ilerleyerek devam edecek gibi görünüyor. Ciddi anlamda zayiatların olduğu da gelen bilgiler arasında Ukrayna istihbaratının gelen bilgiler arasında. Brent petrol rekorlara doymuyor şu an itibariyle 102 doları geçti 102.16 dolar gün içerisinde belki de 105-108 dolarlara kadar görebileceğimizi tahmin ediyorum şahsım adına çünkü kriz tırmanıyor e, beraberinde altın non fiyatında 1942 dolarlık bir artış var bu da ciddi anlamda astronomik bir artış uzun zamandır alışmadığımız ve e, Türkiye'deki iç piyasalarda dengeler açılmaya başladığı için şu an itibariyle bankalar arası piyasada 13.88'e çıktı dolar ve artışla başladı pozitif artışla başladı önümüzdeki dakikalarda da bu artışın devam edeceğini öngörmek herhalde çok da zor olmasa gerek yatırım tavsiyesi değildir diyelim aradı ama bu hepimizin ekonomik dengelerini de etkiliyor. Şu an itibariyle geçen hafta hatta hafta başında 1380, 1350 1370 lira civarında dediğimiz çeyrek altın 1434 lira İstanbul piyasasında. Beraberinde serbest fiyatı da doların satış fiyatı 13.94 13 lira 94 kuruş yani 14 bandına e, şu an itibariyle çıkmış durumda. E, bunun e, oradaki olan savaşın savaşsal e, mahiyetinin dışında bize e, rakamsal mahiyeti de oldukça yüklü gelecek gibi. Son olarak gram altında da 877 liralık bir palete söz konusu. E, tatlı ve güzel gitmiyoruz. E, Rusya'daki savaş ve savaş tamtamları ve savaşın doğrudan çıkmış olması, işgalin doğrudan hızlı bir şekilde başlamış olması bize şunu gösteriyor. Bu e, çok rahat geçecek. Ee, Rusya'nın çok fazla e, rahatsız olmayacağı bir alan. Mesela son dakika, bak şu yaklaşık 4-5 saattir dünya savaşla uğraşıyor. Operasyon başladı diye uğraşıyor. Ukrayna kaynaklarına göre Rus ordusuna ait bir Su-24 savaş uçağı düşürüldü. Şu ana kadar Ukrayna'nın tek başarısı bu. Zayiatı gözü almıştı zaten Rusya. Ve Ukrayna ordusu karşısında zaten oldukça kuvvetliydi. Belim miktarda kayıp yaşayacağı malum savaş bu yani. Hiç kimse buyur gel falan demiyor. Ama Rusya'nın ordu gücü istihbarat gücü, e, hava gücü hava savunma sistemi gücü ve doğrudan havalimanları dahil olmak üzere sabotajlarla başlayan serüven e, otomatik olarak önümüzdeki dakikalarda Ukrayna'nın çok da fazla dirinebileceği anlamına gelmiyor. E, Amerika'da Avrupa Birliği'de, NATO'da masadayız, konuşuyoruz, yaptırımlar üzerinde konuşuyoruz demekle yetiniyor. E, ve görünür tablo itibariyle danışıklı dövüş gibi Rusya hareket ediyor. Diğer tarafların hepsi de sus, Rus bekliyor. Yaptırım yapalım, ne yapalım? Sizden doğal gaz mı almayalım mesela? Hani şunu mu istemeyelim? Size bir şey mi yapalım? Askeri bir müdahalenin ...koşulu ve şartı karşısında askeri müdahaleyle durabilmektir. Askeri müdahaleyle duramıyorsanız bunun koşulunda size yaptırım uygularız adam zaten bunu göz almıştı. Yani sizin uygulayabileceğiniz yaptırım ne olabilir? Tüm ticari ilişkilerimizi kesiyoruz. Kesin. Adam şu an dünya coğrafyasının yarısını ele geçirmek üzere yola çıkmış durumda. Sen ticari ilişkiden bahsediyorsun. Adam çok umurunda değil. Yani bunun için bu tavır ve bu tarz önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki günlerde bizi çok derinen etkileyecek... Dünyanın tüm dengesini değiştirecek e, Bu tarihi de iyi not almak lazım Operasyonun ba- başladığı tarihi 24 Şubat'ta da biz bu operasyonu Başlatmış olduğunu görüyoruz 22 Şubat'ta da bunun duyurumsunu gerçekleştirmişti 22.02.2022'de e, Dünya bambaşka bir Tarih sayfasını açmak üzere hazırlanıyor Ve birileri de sanki bunu danışıklı Dövüş yapar gibi e, sistemin Değişmesine göz göre göre de müdahale Etmeden kenarda bekleyerek e, Bu süreci görmeye çalışıyor Bakalım sonuç ne olacak Evet biz
2: gece yarısı itibariyle sadece Donbass şehrine girdiğini e, haber sitelerinde yayınlamıştı. Bu şekil gelen bilgiler bu yöndeydi. Biz de Donbasa girdi diye bekliyorduk ama şu dakika itibariyle hem Belarus tarafından hem de Kırım tarafından. Rodesa yani U- tarafından. Rodesa tarafından. Deniz'den her yerden var. Ukrayna'nın dört bir yanı şu an için kuşatılmış durumda ve e, patlama seslerinin duyulduğu sosyal medyada da görüntüler var bununla ilgili. Şu an için en çok konuşulan konular arasında. Bize etkisi nasıl oluyor? Brent petrolle oluyor. Brent petrol 2014 yılından itibaren en yüksek seviyesinde geziyor. 101 dolar seviyesinde şu dakika itibariyle. Ons altına baktığımızda yine 1900 doları geçmiş durumda. Bize de etkisi fazla büyük. Şu an mesela bir başka değil.
1: son dakika haberi var. Ukrayna parlamentosu başkanı Stefanuk ailesiyle birlikte Kiev'den ayrıl- ayrılırken görüntülenmiş. Yani ülke parlamento başkanı dahil olmak üzere bazı şeyleri kabul etmiş ki evden ayrılıyoruz Geçmiş olsun biz gidiyoruz kıvamına gelmiş Ukrayna halkı nasıl mücadele etsin? Yani bakıyoruz dediğiniz gibi 30
2: yıllık bir serüveni olan ve millet duygusu olarak da çok fazla bu duyguyu yakalayamamış Çünkü görünen tabloda da baktığımızda araçlarla ülkeyi terk etmeye çalışan insanları görüyoruz Evet Polonya'nın da 500 bin göçmeni ülkemize kabul edebiliriz dediğinden itibaren şu an için Polonya sınırında uzun kuyruklar var. Gelen görüntüler bu şekilde.
1: Ee, zorlu bir süreç bekliyor dünyayı. Çok zor geçireceğiz bu günleri. Ekonomik anlamda bizi etkileyecek. Ee, stratejik anlamda bizi etkileyecek. Ee, bizim bu anlamda dediğim gibi programın başlangıcında da söyledim. Şimdi soranlar olmuş. Yeniden aynısını söyleyeyim. Neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Durumu Çok bir şey yapmıyoruz ama ortada bir noktadayız. Ve Rusya ile kötü değiliz. Ee, diğer taraftan da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz diyoruz. Ee, sanki biz de bu tablonun içerisinde istediğimiz yeri buluyor gibiyiz aslında. Ee, ama ülkesel olarak tamam bundan bahsedebiliriz ama ekonomik yansımalarını yatsıyamayız. Özellikle enflasyonun çok yüksek olduğu dönemde enflasyonu çok yüksek yaşadığımız dönemde bir de üzere dünya genelinde gerçekleşecek yakıt altın vesaire MTF fiyatlarındaki enflasyon bazı ham maddelere ulaşmaktaki yaşanabilecek sıkıntı ya da Avrupa'nın bu maddeleri alınması gibi riskler kapımızda duruyor. Avrupa'nın iki ihtimali var ya bu süreci kabul edecek. Rusya geliyormuş gelsin nereye kadar geliyorsanız buyurun diyecek ya abimizsiniz yanımızsınız diyecek ya da Amerika destekleriyle beraber imtiyazlar vererek bir şeyleri değiştirmeye çalışacak. Ama askeri anlamda bir şeyleri değiştirebileceğini çok fazla görmek şansımız yok. Hani şu an tablo öyle görünüyor. Ne NATO hareket etmek niyetinde ne Amerika hareket etmek niyetinde ne de Birleşmiş Milletler'den yaptırım sözcüğünün dışında bir laf ve söz çıkmıyor. Bundan kaynaklı da e, Rusya-Ukrayna krizinde askeri olarak Rusya'nın karşısında şu an itibariyle görünen bir güç yok. Yani Ukrayna'nın gitmesi ve e, yani dünya için sanki hazırlanmış bir senaryo gibi görünüyor. Yani şu dakika itibariyle ortaya çıkan tablo biz hala görüşüyoruz masada görüşüyoruz şu olsun bu olsun diye. E, çok da hazırlanılmış e, kabul edilmiş daha önceden sanki çalışılmış gibi bir tablo. E, Rusya'da bir noktadan gireceğim kısıtlı olacak operasyon derken tüm Ukrayna'ya karşı bir operasyon başlattı. Ve e, Ukrayna'da da zannetmiyorum ki çok fazla direnebilsin. Yeni bir dediğim gibi Ukrayna üzerinde de bir ülkeyi pet eden... Bir ülkeyi işgal eden başka bir ülkeden bahsediyoruz ve sesini çıkartmayan dünyadan bahsediyoruz. Biz bunu en son tarih kitaplarında Birinci Dünya Savaşı'nda görüyorduk. İkinci Dünya Savaşı'nda konuşuyorduk ama görmüyorduk ama Birinci Dünya Savaşı'nda bunu görüyorduk. Ee, bu tabloya doğru yeniden gö- çıkıyoruz. Bu bir dünya savaşı değil belki ama bunun içinde bir başlangıç, bir gerilme anı. Ya Rusya'nın hakimiyetini dünya kabul edecek ya da Rusya'ya karşı dünya bir şeyler yapacak. Aradaki tercih dünyanın kendisine bağlı.
2: Ben şunu merak ediyorum. Farklı bir ülke mesela bu konumda olsaydı Almanya, değil Almanya, Fransa yani Avrupa ülkeleri olarak bildiğimiz ülke aynı şeyi yapsaydı dünyanın tutumu nasıl olurdu acaba?
1: Orada da sesimiz çıkmıyor. Mery. Yani bunun sağdan soldan ortadan kenardan olması çok değiştirmiyor. Çünkü yani... bu Rusya olduğu için böyleyiz. Şimdi Amerika'nın stratejisinde şu vardı Amerika kendinden uzaktaki ülkelerde mesela Afganistan'da mesela Irak'ta mesela Suriye'de bir şeyleri değiştirip burayı kontrol altına almak yerine ekonomisini kontrol almayı tercih etti. Yani gitti Irak, Irak'ın içerisinden geçti Afganistan'ın içerisinden geçti sadece bazı şeyleri durdurdu ve ekonomik kaynaklarını kendi tekerine aldı ve çıktı. Yani Amerika uzaktaki karasal bağlantısı olmaması nedeniyle bu alanları sömürge yapmayı, yeni nesil sömürge, sömürge yapmayı tercih etmişti. Ama Rusya kendi topraklarının dibinde ve eski toprak bütünlüğünün içerisinde olduğu için bu alanları kendine katmayı ve yeniden bak güçlendim dünyaya kafa tutuyorum demeyi tercih ediyor. Aradaki fark bu. Yani şu an Almanya'da kendi bölgesinde işte en fazla ne yapar Fransa'ya gider. Hani örnek olarak veriyorum. Hani ne yapacak? E, sınır bağlantısı yok ama Rusya'nın sınır bağlantısı var. Bunun için bu dengeleri bence fazlasıyla değiştiriyor. Rusya'nın yayılmacı politikası, eski gücünü toplama politikası, önümüzdeki günlerde buna ses çıkartmadığımız için önümüzdeki günlerde daha fazlasını olacağını düşünüyorum. Çok çok daha nitelikli, nicelikli işlere doğru giriş yapacak sanki.
2: evet takip ediyoruz takipteyiz maalesef gördüğümüz gelişmeler karşısında biz de üzülüyoruz çünkü bizi etkilemiyor komşumuzda oluyor bitiyor diye bir şey yok
1: dünyada yanan her ateş dünyanın ısısını değiştiriyor ve bu bizi etkiliyor ve bu komşumuz Karadeniz'den de komşumuz öyle bizi etkilemiyor bizim umrumuzda değil falan diyebileceğim belki bir durum yok belki en çok bizi etkiliyor aynen öyle İnşallah olumlu etkiler ama olumlu ya da olumsuz bir savaşa göz yummak ya da savaş ne yapıyorsa yapsın demek de bizim için zor e, hakkımız hayırlısı olsun yarın da belki bu gündemi konuşacağız yeni gelişmeleri Soruşumuzu konuşacağız. Ee, ama tablo itibariyle konuştuğumuz şeyler çok hayırlı gelmiyor. Müsaade isteyelim. Evet. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Sevgili radyo dağı dinleyicilerimiz kendinize iyi bakın. İnşallah savaşın dünyadan uzak olduğu, keyfimizin yerinde olduğu zam haberleri, savaş haberleri yerine güzel haberleri alabileceğimiz bir güne ve bir dünyaya uyanabiliriz. Ama bugün öyle bir dünyaya uyanmadık. Tarihi de not ettik. Ee, yeni e, yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.